2: Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée...
1: De vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX. Hope you're ready for the next
3: episode. Hey.
4: Hey, on est avec Nikolai Ray pour le Real Talk. Salut Nicolai!
5: Yes, Le Real Talk ou Le Real Tug. <rire> non, non, Talk? Non, le Real Talk! C'est un peu des deux, je pense, un ouais, peu des ouais. deux. Ben j'étais quand même connu comme euh, le goon de l'immobilier, là, je pense. C'est mes années d'hockey qui, qui ressortent un peu là. Je suis connu pour mon frère parler, puis je suis très reconnu pour un peu euh, casser les rêves, mais surtout casser les, les pelleteurs de rêves ou les pelleteurs de nuages pour être sûr que les gens savent dans quoi qu ils vont embarquer en investissement immobilier, puis que ce ne soit pas juste des, des conneries de « Ah, je vais lâcher ma job en 80 jours, puis je vais vivre dans l'immobilier du jour au lendemain, tu sais, c'est pas ça l'immobilier, fait que euh, je pense que c'est à pour être le real talk, puis euh, je peux être le real talk si tu veux aussi. » C'est parfait ça. Écoute, c'est un nouveau partenariat qu'on a aussi
4: avec la bulle immobilière, on tient à te remercier aussi de croire à notre émission, puis de te permettre de faire des nouvelles chroniques immobilières où ce qu'on va parler euh, de différents sujets, une chronique de 12 à 15 minutes que tu viens nous donner euh, ton expérience, ton expertise puis de nous ramener un peu à la réalité de qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier. Oui,
5: toute la vérité, ça me fait plaisir d'être là, je pense que c'est important. Tu sais, l'investissement immobilier c'est une, une des manières les plus sûres et les moins dangereuses de s'enrichir de, de puis d'investir. Je pense que dans le monde qu'on vit aujourd'hui euh, avec le coût de la vie, avec euh, l'accessibilité aux investissements qui est plus compliqué écoute si on peut ouvrir les yeux puis ouvrir les portes de l'immobilier euh, pour pour, euh, monsieur, madame, tout le monde, les gens qui écoutent l'émission, mais tant mieux. Puis ce que tu vas nous faire comprendre, c'est que c'est pas nécessairement facile. C'est pas nécessairement facile. C'est accessible, mais c'est juste qu'il faut être réaliste. Puis, puis, se faire croire plein d'affaires, ça rend pas ça plus accessible. Au contraire, je pense que ça, ça, uh, ça, empêche, ça empêche les gens d'accéder. De, le de voir clair. Ça. Exact. Ouais.
4: Puis, dans notre première chronique, euh, qu'est-ce qu'on va parler? Ça va être beaucoup plus au niveau du premier achat. Ouais. premier investissement. Souvent, notre premier achat, on va regarder un jumelé parce qu'on n'a pas des revenus euh, suffisants, par exemple, pour avoir une maison à 400 000 ou quelque chose ouais. comme ça. Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça euh, au niveau des investissements, pas des investissements immobiliers, mais ton premier achat? C'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens par rapport à ça?
5: Ouais. ben écoute C'est sûr que euh, on voit souvent tu dans la culture québécoise, puis euh, je pense encore plus à Québec ici même ou euh, à, pis à lévis où est-ce qu'on est en tournage. T'sais, les gens, généralement, quand ils vont voir euh, entre entre, on va dire 22 puis 30 ans vont faire leur première acquisition immobilière ça va souvent être une maison tu sais, généralement une maison de 2 à 300 mais un bungalow des années 60 70 ou peut-être un jumelé comme tu l'as mentionné ou aussi un, un condo même même si les condos c'est moins populaire à Québec qu'à Montréal euh, parce qu'on a, on a un peu plus d'étalement urbain les gens veulent plus d'espace de, mais moi, je pense que c'est le pire achat que tu peux pas faire. Tu sais, si ton premier achat de mobilier, c'est de t'acheter une maison ou de t'acheter un condo, un jumelé, c'est la pire chose que tu peux faire. Écoute. J'ai travaillé avec beaucoup de grands investisseurs, puis beaucoup de grands entrepreneurs. Puis il y a un monsieur que j'ai rencontré à Gatineau, il s'appelle Eugène Tassé. Monsieur Tassé a d'ailleurs un livre super intéressant à lire, euh, qui se trouve dans, dans tous les magasins de livres au Québec. Euh, C'est Les secrets d'un homme riche. Pis ça a été écrit par Manon Reich. Puis Manon Reich passe un peu en entrevue, M. Tassé, puis crée comme une histoire autour de ça. Mais M. Tassé, c'est un homme qui a commencé l'immobilier, je pense, dans les années 50, aujourd'hui, il a 90 ans. Il a commencé dans les années 50, puis il a commencé par s'acheter un, un quadruplex euh, avec une boucherie au rez-de-chaussée, puis un autre petit commerce, puis en haut, il y avait deux logements. Puis il a même appris comment être bouché pour pouvoir opérer la boucherie, puis il habitait en haut dans un des logements, puis il est resté dans son et demi en haut avec ses Écoute, je me trompe peut-être dans les chiffres, là, mais environ 8 enfants dans un 4,5 jusqu'à temps qu'il y ait une valeur nette de 3-4 millions. On va dire que c'est un peu extrême, là, ça c'est clair, hein, mais tu sais, un peu à la Warren Buffett également, qui a toujours un peu sa même maison, puis qui n'achète pas des grosses, des grosses voitures, mais ultimement, M. Tassé, lui, ce qu'il disait dans, 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 ses, dans les, les mêmes discussions que j'ai eues avec, parce que j'ai passé des centaines d'heures avec lui, on essaie de, en fait de transger son parc immobilier qui euh, qui vaut presque 100 millions de dollars. Euh, M. Tassé disait qu'il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi les gens s'achètent autant une maison ou un condo une maison, c'est pour les gens riches. Lui, c'est ça qu'il dit. Il dit, tant que t'es pas riche, t'as pas d'affaires d'acheter une maison. La vérité, c'est quand on connaît un petit peu le, 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 les coûts d'acquisition, les coûts de, de maintenance d'une de, de maison, puis tout ce qui vient avec, c'est la mise de fonds, les frais de notaire, l'évaluation, l'inspecteur, puis après ça, une fois que tu as acheté ta maison, tu payes tes taxes municipales, tu payes ton hypothèque, après ça, ça te prend de la TV, euh, de la TV, comme ils disent, <rire> ça te prend Hydro-Québec, ces choses-là. Puis tout l'entretien qui vient avec. T'as pas compté l'entretien, Puis tu sais, tu sais, toi, T'es en train de j'ai une maison à Lévis, là, t'sais, un, un bungalow des années euh, 1960-1970. Tu payes ça 2,25 à 275 000. Il faut que tu t'attendes à ce que dans les cinq premières années, là, tu vas au minimum probablement avoir un 40 à 100 000 à mettre dans cette maison-là. Puis ça, c'est pas. Tu n'as pas fait agrandir la maison, tu pas transformé ta maison en un château. Là. Ça, c'est juste l'entretien. Tu
4: euh, la salle de bain d'origine, tu Rafraîchir la cuisine d'origine. Ben oui. Puis le sous-sol ben tu as revu les
5: configurations pour enlever le préfini puis remettre ça à ton goût là ben, c'est ça puis écoute la vérité c'est que tu t'es même pas vraiment rendu là tu as refait toutes tes tu fait toutes tes stores de ta maison tes rideaux euh, les portes-fenêtres et fenêtres étaient sûrement à changer, comme dans tous ces cas là parce que les vendeurs ils sont un petit peu tannés. Ta toiture, euh, sont est parce que euh, les vendeurs, quand ils ont fait de faire de la toiture, le voilà, ils l'ont fait de faire euh, par des débutants. Fait qu'elle a été mal faite. Fait que là. Ils euh, ont fait elle... juste un pain de la toiture ouais, ça. au minimum. Exactement. Salut ouais. au soleil. Ouais, c'est si ouais. ça, c'est la construction.
3: Les bungalows de ces années-là. Puis le monde, même s'ils essaie d'aller vers un achat plus bas ils ont toujours quand même les goûts et l'aspiration de oui. leur ramener au goût du jour. Fait ils se font prendre dans la trappe de mettre 30, clair. 40, 50, 60, 100 000 pour ben leur oui. mettre... fait que Finalement, leur maison, leur coûte
5: début 300 000. Ben après ça, tu sais, veux une piscine, ça les enfants? Tu veux une piscine? Hein? Euh, si euh, tu es en couple, tu veux un jacuzzi, un spa. Après ça, ton deck est sûrement tout à refaire au complet. Euh, comme des fêtes, euh, tu as un arbre qui tombe dans le chemin euh, la veille euh, de ton premier Noël chez vous. Je parle par expérience. Puis euh, à deuxi à la, Au deuxième été, ben, ton gazon est tout à retourber au grand complet parce qu'il est mort, parce qu'ils l'ont pas bien entretenu. Tu sais, ça va vite, là. puis là, faut pas que tu te avec ton voisin parce que si tu te avec ton voisin, tu vas être obligé d'installer 5000 pièces de headset entre toi et ton voisin. Fait que ça monte vite. puis là, on n'a même pas parlé des, euh, des, des, euh, des, luminaires. Euh, on n'a pas parlé de, de rien d'extra, de, d'extravagant ou d'extraordinaire. Les meubles, toutes ces choses-là. Ça fait en sorte que ça coûte beaucoup d'argent. puis ça, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent que tu peux mettre sur ton hypothèque. Là ou sur une marge de crédit, c'est de l'argent content que tu dois dépenser. Fait que c'est de l'argent après impôt qui coûte très très cher. Alors moi, mon point, c'est de dire que, écoute, si tu as entre euh, 22 et même 34 ans, le plus possible, achète-toi pas une maison ou un condo ou un jumelé, achète-toi au moins un triplex, au moins un quadruplex, comme propriétaire occupant, habite-le pendant un bon moment, comme, comme ça, pendant au moins le premier terme de l'hypothèque, on va dire les cinq premières années, tu as, as deux ou trois autres personnes qui paient en partie pour le bâtiment que tu as. Puis toi, ça, ça te permet de commencer à, à avoir ce qu'on appelle un véritable actif. Parce que les gens pensent qu'une maison, c'est un actif. Puis pour tous les gens qui ont sûrement déjà lu euh, « Père riche, pas pauvre » de Robert Kiyosaki, puis il y en a plein d'autres livres, là, mais c'est celui-là le plus connu, où il explique ultimement la différence entre un actif et un passif. Mais une maison, même si ça peut prendre de la valeur, ça prend pas nécessairement de la valeur. Puis une fois que tu constates toutes les dépenses d'exploitation ou de détention qui vient avec la maison sur une durée de vie de maison puis que là-dedans, tu considères l'inflation donc le fait que ton dollar dans dix ans, il y a moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, bien on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai que les maisons prennent tant de valeur que ça. Au contraire, même il y en a qui n'en prennent pas. Puis là, avec des cycles immobiliers un peu euh, montant-descendant ça se peut qu'il y en a qui se, qui se ramassent avec les de baissées, puis que dans 5 ou 10 ans, leur maison, elle vaut pas plus cher, tu
4: Puis tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important aussi c'est tout ce qui est euh, d'investissement qui va être fait sur la propriété on va pas retrouver 100% du dollar investi ben fait que souvent on parle tu une cuisine salle de bain on va récupérer 70 80% de qu ce qui a été mis rafraîchi etc par contre on fait des planchers de bois franc c'est pas à cause qu'on a acheté des clous on a acheté de la colle, on a acheté du carton, puis on a remis des moulures peinturés, que ça va prendre 100 de l'investissement qu'on va faire. Non, fait que qu ce bien. qui arrive, c'est que les gens vont investir souvent un 40 50 000 qui sera pas déductible d'impôt, sera pas déductible dans leurs dépenses. Puis qui ont payé avec de l'argent après ont, impôt, Qui ont payé avec de l'argent net, là, impôt payé, qui fait en sorte que ça devient un peu plus euh, risqué au niveau du retour de l'investissement. Ah. Parce que si pour X raison, on revend sur une courte période, par exemple un, un 12, 18, 24 mois, ben là on arrive avec un investissement qui va avoir coûté plus cher que qu'est-ce que la valeur du marché va être prêt à payer pour l'investissement. Tu sais, souvent malheureusement, on voit ça régulièrement dans dans les ventes là, rapides sur ouais. des courtes périodes où ce que les gens malheureusement vont vont payer pour vendre leur propriété parce qu'ils ont fait des travaux des fois peut-être pas au goût du jour, peut-être pas nécessairement euh, au goût à plein qui va faire en sorte qu'on va cibler euh, précisément un type de client où des travaux vont avoir été euh, euh, fait pour notre confort. C'est souvent ça que je dis. Il hein, faut vraiment faire attention aux extras euh, qu'on va faire parce qu'on va avoir beaucoup de temps qu'à mais il faut le faire pour notre confort.
5: Pas ça, de question clair. monétaire. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, faut, faut pas oublier la, la, la partie que... Euh, euh, un actif, c'est quelque chose qui te génère des revenus. Puis une maison, ça ne génère pas des revenus. Tu sais, dans le meilleur des mondes, une maison, c'est peut-être de l'épargne forcée. Parce que tu... T'as besoin de vivre à quelque part. T'allais vivre sûrement dans un logement ou t'allais louer à, quel, à, à un endroit précis. Puis, tu sais, on s'entend que quand tu vas louer, c'est peu probable que tu vas épargner la différence entre ce que ton ton, ton louer te coûte versus, mettons, ce que ton hypothèque te coûterait. Donc, dans ce cas-là, oui, une, acheter une maison, je peux comprendre que c'est un peu euh, de s'imposer, en fait, un, un, une obligation d'épargne. Mais... Tu sais, comme on dit, comme tu viens de dire, avec tous les investissements qu'il y a à faire, avec l'entretien qu'il y a à faire, finalement, c'est discutable, si c'est vraiment un investissement. Alors, le plus possible, quand on commence dans la vie, quand on commence comme adulte, c'est important de se concentrer à bâtir des actifs, surtout si on veut avoir un jour une sorte de liberté financière, qu'elle soit complète, qu'elle soit partielle, mais tu sais, d'avoir la liberté de ses choix. Puis peut-être que, tu sais, je, je parlais avec une de mes employés l'autre jour, elle a 25 ans, puis son, son chum aussi, puis elle me dit, je commence un magasin.
4: Fait que tu as référé mon nom etc ben oui c'est clair <rire>
5: j'ai sauf que là tu vas appeler Jeff puis tu vas te trouver un triplex ou un quadruplex. tu ne trouveras pas de maison parce que c'est le pire achat que tu peux faire tu sais euh, elle elle aime le luxe un peu puis euh, elle veut voyager puis c'est ça ben, écoute, j'ai dit à moins que toi et ton chum, vous allez gagner un revenu familial de 200, 250, 300 000 par année, là, euh, je vois pas comment tu vas faire pour te le payer, celui que ça. Là, tu vas t'acheter une maison, tu vas être obligé d'investir dans cette maison-là, ça te générera pas plus de cash flow, ça va tout venir gru gruger ton budget. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est t'acheter un triplex ou un quadruplex comme propriétaire occupant. La SHL va te fournir une assurance hypothèque qui te permet de juste mettre 10 de mise de fonds. Mais ben, tu sais, 10 de mise de fonds sur un triplex à 300 000, c'est quand même 30 000. Je veux dire, il n'y a pas une grande différence avec l'achat d'une maison à, à 250 000 avec 5 de mise de fond. Fait que fais un peu plus d'efforts. Achète-toi ça. Anyway, tu peux rapper. Si tu pas encore rappé, si tu pas encore utilisé tes REER, tu peux utiliser une technique de rap que je, je suis convaincu qu'on pourra peut-être... Tu pourras peut-être parler d'autres experts là-dedans. c'est pas ma spécialité, mais tu pourrais rapper pour avoir ton prêt, pour avoir la mise de fond, pour ton triplex, ton quadruplex. Puis là, ben tu vas avoir deux ou trois autres logements qui vont payer ton hypothèque puis toutes les dépenses d'entretien d'immeuble en plus de toi. Puis là, moi, ce que je suggère après ça, c'est que dans 3 dans 5 ans, lorsque ton immeuble aura pris un peu de valeur, bien là, tu auras le choix. Tu auras le choix de garder ton triplex, ton quadruplex, et maintenant de refinancer sur cette nouvelle valeur, donc utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, refinancer sur cette nouvelle valeur pour avoir une, une, une nouvelle mise de fonds, pour là, aller acheter ta maison, ou ton condo, ou ton jumelé que tu veux, ou sinon, encore mieux, pis ça c'est ce que M. Tassé de Gatineau dirait, achète-toi pas tout de suite une maison, achète un autre triplex ou un quadruplex, puis après ça, mais que les deux aient pris de la valeur, là tu les refinanceras, tu prendras l'effet le, de levier sur ces deux-là, puis là tu t'achèteras une maison, parce que là, en, à ce moment-là, tu vas avoir peut-être 6 à 8 locataires, qui payent les hypothèques de tes propriétés, tes propriétés ont plus de chances de prendre la valeur, ils payent pour les rénovations, puis là, tu es en train de t'enrichir. Puis juste cette, cette une ou deux décisions-là pourrait faire toute la différence au monde pour un couple qui gagne 70 000. 90 000, 100 000, 150 000. C'est à peu près ça le revenu médian à Québec. Le, le revenu, c'est 90 000 provincial. 90 000. Bon, fait que, tu sais, un 70 000 à 120 000 de revenu familial, là, juste de prendre cette décision-là, là, de retarder l'achat d'une résidence principale unique puis d'y aller avec une, une résidence principale d'investissement en triplex, quadruplex, puis de faire ça une à deux fois, Écoute, ça peut complètement changer le cours de votre vie, ça peut complètement changer votre votre succès financier, puis votre capacité à avoir une liberté financière. Puis là, c'est même plus une question de viser pour « Liberté 55 » ou même aujourd'hui « Liberté 65 », mais je veux dire, dès l'âge de peut-être 40, 42 ans, tu pourrais avoir la liberté de dire « Ah, moi, je pars un an, on quitte nos jobs, on s'en voyager avec nos enfants. » Ou tu pourrais simplement vivre peut-être une vie plus de luxe ou penser à commencer à avoir un beau chalet au lac sept ou au lac Saint-Joseph. Mais il faut faire ces choix-là en premier à, afin d'être capable ensuite de profiter de, de, de ces choix intelligents financièrement.
3: Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui, qui, qui qui pensent à ça, mais qui se disent, je suis pas faite pour l'immobilier, tu sais, je suis pas initié à ça, je connais pas ça, je sais pas comment gérer des locataires, je m'embarque dans quelque chose de plus gros
5: qu'avoir mon chez nous, mon ouais. petit spatio, ma petite tranquillité. Ben, Est-ce est... qu'il faut combattre ça? ça ben, moi, je pense que oui, tu sais, je suis pas faite pour ça, ça n'existe pas, tu sais, la vérité, le... tout le monde est fait pour tout, on est des êtres humains, on est super adaptables. on est capable d'apprendre quoi que ce soit. Tu sais, ça veut pas dire qu'on est tous faits pour être astronaute. mais non, on parle pas d'être astronaute, on parle d'acheter un triplex ou un quadruplex. Fait qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent mettre leur peur de côté c'est aussi une question de ce que tu veux si toi la liberté financière c'est pas un de tes objectifs ou un de tes ambitions puis tu t'en fous ben écoute vas-y achète ta maison puis euh, euh, je veux dire vis ta vie puis sois heureux euh, d'avoir ta maison puis de passer ta vie à la payer puis c'est correct je dis pas ça péjorativement mais la vérité c'est que la plupart du monde aimerait avoir la liberté financière puis tu sais je veux dire moi les gens me regardent ils me suivent sur Instagram sur Facebook tout ça puis puis je suis quand même quelqu'un qui vit en tous mes moyens mais tu sais malgré ça je veux dire j'ai des belles voitures j'ai une belle maison je voyage énormément puis le monde vient me voir puis ils disent comment c'est ça que tu es de faire ça c'est pas parce que je gagne énormément d'argent oui euh, je, suis un, je suis pas de bon salaire beaucoup plus que la moyenne mais c'est parce que j'ai été capable de retarder pendant longtemps ma, 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 mon désir de consommer puis d'avoir ce luxe-là puis de faire des choix intelligents puis de réinvestir puis de, pendant combien d'années que j'ai réinvesti 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 dans mes entreprises puis même aujourd'hui encore en immobilier dans mes entreprises fait que c'est toujours une question d'ambition puis d'objectif tu ne veux pas avoir de liberté financière, tu ne veux pas te bâtir un bon coussin puis une belle retraite, euh, puis tu ne veux pas goûter aux, aux plus belles choses de la vie ou des choses que, que tu désires goûter dans la vie, pas nécessairement qui sont plus belles, ben ça va de soi. Mais si tu as ça comme objectif, euh, puis que tu n'as pas la capacité de gagner des, des plusieurs centaines de milliers de dollars, parce que tu sais, on va se le dire, là. Euh, même gagner 200, 250 000 par année comme famille, T'es pas riche, T'es pas en jet privé à te la péter, là. Une fois que t'as payé tes impôts, il en reste pas tant que ça,
4: là. Non, non, il reste pas tant que ça. Puis tu sais, dans les choses vraiment que moi je retiens de qu'est-ce que tu parles, il y a trois choses importantes. Euh, tu sais, au niveau des travaux, ben un des avantages que tu vas pouvoir faire, c'est de donner une valeur aussi à tes immeubles en les rénovant, eux autres aussi, parce que ouais. tu vas avoir besoin de le faire dans tes propriétés. Parce que
5: contrairement à ta maison, quand tu rénoves ou que tu investis en entretien dans tes immeubles, il y a des très, très fortes chances que ça augmente la valeur de ton immeuble. Tu sais, ton... Ton 100 000 que tu mets dans ta maison en Renault, là, ça valera peut-être pas 100 000 à la revente. Ton 100 000 que tu vaux, que tu mets dans ton Plex, ça va peut-être même valoir 150 000 au refinancement.
4: Exact. Fait que ça, c'est quand même important. puis l'autre chose aussi, c'est que ça te permet aussi de faire différemment que qu'est-ce que les, les, gens habituels font. C'est que quand que la toiture est faite, ben, ils vont rouvrir l'hypothèque pour faire la toiture. Ouais. il va y avoir des travaux pour faire la cuisine, ben, ils vont rouvrir l'hypothèque. Fait qu'ils ont... vont
5: s'endetter pour s'appauvrir au lieu de s'endetter pour s'enrichir. Exact. Ça, c'est vraiment la base. Puis tu disais tantôt, euh, euh, Kevin, au niveau de, de la gestion de locataire, avant je l'oublie. Tu sais, euh, gérer deux trois locataires alors que tu habites dans ton bloc, il n'y a pas un, une meilleure manière d'apprendre à gérer le locataire. Ça peut être utile pour tout le reste de plein de choses que tu fais dans ta vie. Je ne pas d'acheter un 24 logements par temps.
4: Puis l'autre ouais. chose aussi qui est importante, c'est que tu parles aussi de la mise de fonds. Ce pas nécessaire d'avoir 50 000 pièces dans notre compte ouais, de banque. Tu sais, un duplex, on parle de 5 de mise de fonds. Ouais. Triplex, quadruplex, on parle de 10 de mise de fonds. Ouais. Par contre, l'avantage que tu as avec un triplex et un quadruplex, souvent, c'est que tu vas rajouter un ou deux logements de plus qui va faire en sorte que ça va augmenter aussi ta capacité d'achat qui va pouvoir aussi amortir ton risque financier fait qu'au lieu d'avoir juste un locataire qui paye pas et d'être coincé avec ton duplex mais ben tu sais il y en a un qui paye pas mais il y en a toujours un aussi qui va pallier à ce manque d'argent là fait que ça c'est quand même important. c'est pour ça que
5: je parle surtout des triplex puis des quadruplex je, je préfère que tu aies euh, un ratio positif de locataire versus toi donc un duplex c'est à, à un pour 50. un tu sais que ouais. un, un triplex c'est à un pour deux un quadruplex un pour trois là tu commences à embarquer dans un vrai actif vraiment quelque chose qui va qui va améliorer ton sort financier. Puis ça c'est hyper important, petit tu sais ta mise de fond. T'es même pas obligé de l'avoir. Le programme de, de rap avec les REER, là, euh, que, que tu as des REER ou non, tu peux tu peux rapper. Puis, ça peut te fournir ta mise de fonds.
4: Exact. Puis, tu sais, un duplex à 300 000, puis un duplex à 300 000, puis un triplex à 300 000, tu on va avoir 30 000 de mise de fonds au lieu de 15 000 de mise de fonds. mais ben, des fois, tu es peut-être juste mieux de reporter ton projet d'un an, d'avoir ton 30 000, et d'avoir un retour vraiment intéressant. Fait que ça, ça. c'est quand même important. Puis, euh, tu sais, tu parles... Euh, vraiment investi dans l'immobilier, tu as des réseaux de contacts assez extraordinaires au niveau de euh, l'investissement immobilier ici au Québec, au Canada, puis même aux États-Unis, mais tu n'es pas en train de dire, écoutez, il faut que tout le monde ait un parc immobilier non, sans, sans, alors, sans logement. Ben tu es en train de dire, écoute, achète-toi un triplex, un quadruplex, euh, reste là-dedans cinq ans, rachète toi un autre. Peut-être pas que tu vas rester cinq ans, encore cinq ans dans ton peut deuxième, peut-être juste trois ans, mais tu sais, sur tes prochains huit ans, de 25 à 33 ans, tu vas avoir bâti un actif, puis tu vas pouvoir après ça avoir une certaine liberté financière. Ça. Tremplin
3: dans le moi, ce, ben que, oui. ce que je retiens aussi tu, de ce que tu dis, c'est véhiculer dans le monde des affaires, mais c'est de se priver présentement de ce que la plupart des gens ont pour connaître ce que la parce que le, la
5: masse n'aura jamais. Oui, c'est un le, peu ça, le, oui, oui, le mindset derrière ça. Le mindset, t'as pas le choix. un moment donné, si tu veux tout tout de suite, t'auras jamais rien. C'est ultimement ça. Puis non, t'as pas besoin d'avoir 100 portes, puis 200 portes, puis 400 portes, puis 10 000 portes, puis souvent les gens vont dire Ah, c'est juste de ça que je parle, mais c'est sûr parce que je, je travaille dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Mais honnêtement, pour me Madame tout le monde, pour ma cousine qui habite ici à Lévis, mes deux cousines qui habitent ici à Lévis, d'avoir euh, deux triplex ou deux quadruplex ou trois triplex, même juste avoir un triplex, ou un quadruplex, en plus d'éventuellement de sa maison, ben ça, avec des petits placements, des réères, avec des celliers, avec des bonnes assurances, ça peut tout changer votre vie de 40 à 80 ans. Parce que, tu sais, à cette heure, alors, tout le monde on est supposé vivre jusqu'à 80. Là. Ben il faut commencer à y penser, puis c'est juste d'avoir quelques immeubles de plus. Moi, j'aurais pas pourquoi personne... Pourquoi tout le monde n'aurait pas au moins deux, trois propriétés d'investissement.
4: Puis, tu sais, on parle d'une histoire de 8, 10, 12 ans puis vous vous retrouvez peut-être avec un actif maintenant, ben oui. avec une maison, deux blocs, peut-être d'un million.
5: Là. Ben oui, puis c'est au, au, environ aux cinq ans, si le marché va bien, <coughs> juste le refinancement, la prise de valeur, le refinancement de chaque propriété te permettrait d'acheter une deuxième. Fait tu sais, T'achètes un, euh, un triplex, dans 5 ans, il te permet d'en acheter un deuxième. Fait que dans 10 ans, il te permet d'acheter une autre propriété tu achèteras ta maison, par exemple. Ça, c'est vraiment le meilleur des mondes. Fait que là, dans 10 ans, tu as une maison, tu as deux triplex. Mais dans 5 ans, en fait, là, tes deux triplex sont prêts à refinancer. Tu pourras acheter deux autres triplex. Fait que là, on est rendu en 15 ans, tu es rendu quatre 4 propriétés plus ta maison juste parce que tu as fait une décision pis ça a été une décision de pas tout de suite acheter une maison. Tu n'as rien fait de, de, de plus. Fou, là. Tu n'as pas dépensé des milliers de dollars en cours sur l'investissement immobilier. Pas que c'est pas une bonne chose, mais tu t'es pas en train de devenir un investisseur immobilier professionnel. Tu pas été obligé d'aller faire une maîtrise en finance à l'université. Tu n'as pas été obligé de te priver extraordinairement. Tu as juste fait une petite décision. pris une petite décision au niveau de ta vie et au niveau de ta santé financière, pis ça peut tout changer le cours de ta vie. Tu peux te ramasser avec, avec une valeur nette de 1 à 5 millions de plus dans 15-20 ans, juste à cause de cette décision-là. Puis je pense qu'est-ce
3: qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que tu peux pas le faire à l'inverse non plus. Non. Tu ne peux pas commencer par la maison puis te dire que dans quelques années, j'accède à la propriété, je verrai comment ça va puis j'irai vers l'investissement, puis là tu vas te barrer, tes ratios.
5: Ben bon, oui, tu vas te dire, tu vas avoir d'endettement, parce que là, tu crées pas un actif, puis en plus, ben, c'est le concept de de, 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 du rendement composé, tu sais. Plus que tu commences à investir jeune puis que tu réinvestis à chaque année, bien là, c'est plus simplement 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais là, c'est rendu 1 fois 1, ça donne 2. 2 fois 1 fois 2, puis là, on continue à multiplier. Puis l'effet multiplicateur de ça fait en sorte que c'est comme ça que tu t'enrichis. C'est ce qu'on appelle l'effet de la vie puis le rendement composé. Quand tu es capable d'avoir ces deux-là ensemble, Écoute, effectivement, le plus vite possible, commencer dès maintenant.
4: Je pense qu'on a vraiment beaucoup de conseils pour des premières acquisitions. On est euh, obligé de terminer notre première chronique. On aurait pu en parler, je pense, encore oui, pendant 50 minutes, ce <rire> qu'on parlait. <rire> euh, C'est des chroniques euh, qui sont fort pertinentes. Euh, je te remercie, Nicolas, de participer à l'émission La Bulle ça Immobilière me fait merci à nous faire des chroniques spécialisées comme ça. Euh, Nicolas Ray, qui est PDG de la MREX pour le Real Talk avec La Bulle Immobilière. Merci. L'Alternative Radio.
1: Grande première au manège militaire Voltigeur de Québec. Le salon du mariage et robes de balle les 18 et 19 janvier. Voyez les incontournables défilés des mariés et des robes de balles au manège militaire les 18 et 19 janvier. C'est plus qu'un salon. Collaboration V et Mégaphone ainsi que les productions Dominique Perrault.
0: yoga à c'est Yin-Yang Yoga.
1: Vous songez
0: au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à Lévis, centre centreville Que ce soit pour le côté Yin, douceur, méditation, méditation, méditation respiration, respiration, respiration ou encore pour le côté Yang. Intensité, mouvement. Le yoga à c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang Yoga sur Google. au 88 681 2522 ou via groupedbl.com. Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio.
1: 96.9, talk, rock and hip-hop. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX. Hope
2: you're ready for the next
4: Nicolai Ray, PDG de la MREX qui nous fait un real talk au niveau de l'immobilier. Comment ça va, Nicolai? Ça va très bien. Comment ça va, toi? Ça va super bien. On ça est super? avec Kevin aussi, qui est yes, le co-animateur. Kevin, co Kevin, de la, Kevin la machine. La
3: machine. Kevin, la machine, <rire> mais
4: ça. On écoute la musique aussi entre nos, nos, euh, nos différentes chroniques. Puis, tu sais, on se met dedans pour vraiment parler de nos différents sujets. Puis, on a déjà eu d'autres chroniques. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu que tu nous expliques les mythes, les mythes de la mise de fond. Tu sais, pourquoi attendre
5: pour avoir une mise de fonds pour faire une acquisition. Tu vois ça de quelle façon, toi? C'est certain que, tu sais, pour les gens qui veulent investir en, en immobilier, euh, quand on parle du multilogement, on parle généralement du 5 et 6 logements et plus. Puis, on va parler des petits plex ou des plex, ça va être généralement le 3-4 logements. Euh, dans une chronique précédente, on a parlé surtout de, 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 du choix, de au lieu de s'acheter une maison ou un condo, d'aller tout, tout de suite en, en triplex ou quadruplex, puis qu'on pouvait quand même euh, retrouver notre mise de fonds à travers une technique qui s'appelle RAPE, donc euh, c'est des, des prêts REER, puis non, tu n'es pas obligé d'avoir nécessairement investi dans tes REER pour pouvoir le faire, mais euh, tout ça pour dire que si tu veux acheter un multi-logement, tu veux vraiment commencer de l'investissement peu et non pas nécessairement comme propriétaire occupant, ben on va avoir besoin d'une mise de fonds qui va aller entre 75 et 150 000 pour acheter un 5-6 logements dans une grande ville. C'est sûr que si tu sois dans une petite ville, si tu t'en vas, exemple, tu t'en vas à Beauce puis que tu t'en vas à saint Isidore ou euh, tu t'en vas... À
4: Charonigan. Euh,
5: à Charonigan mm -hmm. ou non. Ou peut-être tu t'en vas à, à Saint-Raymond ou, ou à Donnacona. C'est sûr que peut-être que tu peux t'en sortir avec un 50 à 90 000 comme liste de fond. Donc, un peu plus bas. Mais ultimement, tout ça pour dire que je vois souvent les gens prendre plusieurs années pour épargner leur mise de fonds et ensuite faire leur première acquisition. C'est-à-dire, bon, ça va me prendre 5 à 7 ans épargner mon, mon 75 à 100 000 fait que dans 5-7 ans, je vais enfin acheter mon premier euh, bloc appartement, mon premier investissement logement. Mais moi, ce que je suggère de faire, c'est de pas attendre. Donc, le plus possible, si tu es capable de ramasser peut-être un 25-30-40 000 d'ici un à trois ans, au lieu d'attendre 5 à sept ans, mais merveilleux, ramasse-le puis trouve-toi un partenaire, que ce soit un beau frère que ce soit une belle sœur, que ce soit un frère sœur, un mononcle euh, un ami d'enfance, un collègue de travail mais mettez-vous à deux, à trois à quatre, puis passez à l'action plus rapidement, parce qu'il y a un principe euh, un principe financier, un principe d'économie que euh, le temps a un effet sur la valeur de l'argent puis il y a aussi le principe du rendement composé euh, plus qu'on réinvestit de l'argent rapidement plus que c'te, c'te, le rendement va, va augmenter parce que ça va être un rendement composé au lieu d'être un rendement simple euh, pour les gens qui écoutent, le, le, la différence est, est super facile à comprendre, si j'investis si, si je fais 10% de rendement euh, puis que j'investis euh, 10$ dollars ou 100$ dollars, disons euh, bon mais ben, cette année je vais faire 10 dollars c'est 10% de 100 dollars et dans un concept de rendement simple mais ben, l'année prochaine je vais aussi faire 10 dollars 10 dollars sur 100 dollars donc 10% sur 100 dollars mais le rendement composé c'est quoi c'est dire cette année je fais 10 dollars bon 10% sur 100 mais le 10 dollars que je fais je le réinvestis lui aussi fait que l'année prochaine au lieu de faire 10 de 100, je vais faire 10 de 110. Fait que là, je vais faire 11 Là, tu vas me dire, Nick, c'est pas une <rire> pièce de plus. Mais une coupe de zéro. Rajoute ouais. une coupe de zéro à ça, là, puis rajoute ce processus-là pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, là, ça fait une énorme différence. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable de commencer à investir le plus vite possible, le plus jeune possible. Puis, même si vous avez 40 ans, et que vous écoutez ça en ce moment, c'est pas grave. Dites-vous pas « Ah non, je commencerai pas à investir parce que j'ai perdu 15-20 ans pour investir. » Non, donc, commencez tout de suite. C'est toujours ça le concept, d'investir le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Et donc, au lieu d'attendre à avoir la mise de fonds suffisante, mais soyez un peu intelligent, soyez un peu indulgent. Trouvez-vous des partenaires. Il y a plein de monde qui veulent investir le mobilier, puis qui n'ont pas la mise de fonds au complet, trouvez des gens avec qui vous entendez bien, que vous, avez, que vous êtes déjà en contact avec eux autres, vous avez déjà c déjà des connaissances, et euh, ça va également permettre de, 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 de réduire un peu votre risque, puis de réduire le temps que ça vous prendre pour justement, peut-être, gérer vos locataires, peut-être que vous allez pouvoir vous, vous, vous séparer la tâche, il y en a un qui va gérer les locataires, l'autre va, va gérer l'entretien de la maison, euh, de, de, du plex du multi tu euh, exemple, toi, Kevin, es super manuel, t'es en en général, moi je suis, euh, moi, je suis aussi manuel qu'une tortue euh, pas de patte fait que c'est sûr ouais, que... Mais essaies de la figurer une coupe à deux ouais, par quatre. Ça, c'est pas mal. Euh, de ouais, aussi. Fait que deux tortues pas de pattes. Ouais, fait, ça, c'est vraiment pas manuel. <rire> tu peux être moins manuel que moi, finalement. Là. Ouais. Euh, <rire> euh, fait que c'est sûr que, bon, mais je m'associerai avec toi. Puis moi, je pourrais m'occuper peut-être plus du côté financier, peut-être plus du côté comptabilité. Puis toi, tu t'occuperas de l'entretien de l'immeuble. C'est vraiment la meilleure façon d'embarquer dans la game puis de commencer à, à, à se produire une, une richesse puis une liberté financière le plus rapidement possible.
4: Puis tu sais, souvent sur mettons qu'on met des chiffres là. on a un 6 logements 600 000 il va falloir un minimum de 15% de mise de fonds qui ouais. fait 90 000 là, mettons qu'on met ça à 100 000 fait que là, moi dans mon compte de banque j'ai juste 20 25 000 fait que, ouais. les conseils c'est un peu de dire ben écoute essaie de trouver quelqu'un qui va aussi avoir le même intérêt que toi de vouloir investir dans l'immobilier ben oui. à un autre niveau là on parle pas d'un triplex quadruplex on appelle d'acheter un immeuble ouais. mettez-vous
5: à calme. vous avez mettez-vous à vous avez chaque piastres. 25 000 là tu vas dire Ouais, mais c'est plate ça j'ai juste 25% de l'immeuble ouais sauf que comme j'ai dit, c'est toujours une course contre la montre parce qu'on a seulement X nombre d'années pour investir parce qu'on ne vivra pas à jamais euh, à moins qu'il y ait des vampires qui écoutent en ce moment euh, pour les êtres humains qui écoutent euh, on ne vivra pas à jamais <rire> ceci a été présenté par Dracula <rire> à moins qu'il y ait des vampires qui écoutent on ne vivra pas à jamais donc il faut commencer à investir le plus vite possible puis le, le choix de dire bon, mais ben, au moins j'ai 25% Mais ben, 25% d'un bloc de 6 portes c'est plus que 100% d'un de pas de bloc. Fait que t'es aussi bien d'avoir 25%, Puis ça, là, cet immeuble-là va prendre la valeur, ton argent va prendre la valeur, l'argent aussi de tes associés va prendre la valeur, et il va avoir une accélération grâce justement au rendement composé, Puis plus d'années que t'as pour le rendement composé, ben plus de valeur que ça va prendre. Alors, au final, si tu, veux, si as des ambitions d'avoir un certain parc immobilier, ben cette décision-là pourra faire la, la différence entre euh, avoir l'équivalent de, de quelques centaines de portes dans 10-15 ans, vers se peut-être juste dans 10-15 ans, tout seul, avoir 20-25 portes. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais j'aime mieux être tout seul dans mes affaires. » il n'y a pas de problème, ça c'est ça c'est un choix qui appartient à tout le monde, mais la vérité c'est que personne dans le monde des affaires, ni en immobilier qui réussit tout seul, ça là c'est un mythe qu'il faut casser tout de suite là. le self-made man je suis à mes propres affaires, là. ça n'existe pas dans, pas dans le monde d'aujourd'hui, c'est rendu trop dispendieux, c'est rendu trop compliqué fait que mettez-vous dans la tête que il faut que vous entourez, il faut que vous vous encadrez puis que vous associez des gens, puis ça va aller vraiment mieux, puis vous vous enlevez du risque puis des maux de tête, là, puis tu sais, il pis... faut ah ben ouais, ben, c'est que, que
3: J'allais dire, moi aussi, ce que je vois comme piège, oui, tu parles du côté économique d'attendre 5 ans, ouais. le rendement composé et tout, mais il euh, y a aussi le, ton focus que tu peux perdre. Si ça. pendant 5 ans, tu regardes le, le domaine, tu magazine tu regardes. L'autre chose que je peux voir aussi comme piège, c'est si tu as des dépenses dans ouais. ta vie personnelle, si ouais. tu une maison, comme on parlait dans d'autres chroniques, si tu te fais prendre de <rire> dire « il faut que je sorte de ce pot-là 20 000 pour ma toiture que a le... sur ma maison », ben. Le, le temps à un moment
5: donné va peut-être te rattraper. Le moi. moins vite que tu as investi ton épargne, euh, le plus de chances que tu as de, de le dépenser et de ne pas de l'investir, justement, puis de ne pas de l'épargner, parce que la nouvelle Corvette sort l'année prochaine. <rire> tu as, as, as réussi à mettre un 25 000 de côté. Hi, la Corvette, elle te tente pas mal. Ouh, je pourrais mettre un 25 000 de dépôt sur la Corvette. Elle me coûterait juste euh, 700$ par mois. Puis là, dans ton budget, tu dis, ah, En ce moment, j'ai un 900 de lousse. » C'est pas mal plus tentant de le faire si cet argent-là n'est pas investi. Moi, ce que je dis, c'est investir -le, le plus vite possible. Là. Puis, c'est-tu euh, quoi, dans 5-6 ans, ta corvette, tu la cash. Puis, euh, tu n'auras pas de paiement. Puis, tu vas même pouvoir continuer à acheter des blocs, puis à t'investir, puis à faire des voyages. Puis, euh, tu peux te... investir dans d'autres choses, en bourse et tout ça. Hum. Mais, tu auras cette liberté-là.
4: Sans te mettre nécessairement la corde au cou aussi, là, parce que ça, c'est quand même important. Puis, l'autre chose qui. Euh, que j'ai déjà entendu, que tu as déjà dit aussi, euh, commence par la base. Économise, ben oui. travaille, mets ton argent de côté, puis commence par la base. Parce que, tu sais, trop souvent, malheureusement, on entend euh, « Inquiète-toi pas, tu vas pouvoir faire des balances de prix de vente, tu vas pouvoir faire un, un profit à l'achat. Ouais. » euh, Puis après ça, tu sais, le vendeur, finalement, va te subventionner ta mise de fonds, etc. Ça peut arriver, des situations comme ça, mais un cas sur mille, un cas sur cent, tu sais, ça va premier un... achat, en plus.
5: Ça, ça va arriver, en fait, quand tu es dans le marché, puis que tu commences en des connaissances, puis que tu commences en une fin de route, puis que t'es capable qu de démontrer que ça vaut la peine que le vendeur t'offre ça puis l'autre chose aussi c'est faut que tu leur payes, ça Tu sais, une balance de prix de vente là là je, je pense qu'on a le temps de rentrer là dedans c'est quoi cette technique là aujourd'hui mais grosso modo c'est le vendeur qui te finance une partie de ta mise de fond mais faut que tu leur repayes, ça cet argent là là exact. faut que ça soit, faut que ça soit repayé puis la vérité c'est que si ta première transaction puis t'as pas toute la mise de fond puis tu te files là dessus tu te mets dans une position hyper risquée alors moi ce que je dis c'est toujours les gens pensent toujours en termes de ah, c'est quoi le rendement que je peux faire? C'est quoi le profit que je peux faire? Mais l'investissement, c'est n'est pas ça. L'investissement, les meilleurs investisseurs, ce pas les gens qui font le plus de profit puis le plus de rendement. C'est les gens qui réussissent à faire un profit puis un rendement bon, acceptable, satisfaisant, en prenant le moins de risques possible. L'investissement, c'est de la gestion de risque. Donc, quelle meilleure manière de gérer son risque que d'embarquer à quatre dans ton premier achat? Parce que là, c'est quatre cerveaux c'est quatre personnes qui ont des talents différents pour aider dans différentes situations qui peuvent arriver avec l'immeuble. Et tu réduis ta mise de fonds. Tu as juste 25 000 à, au lieu de mettre 100 000. Fait que tu risques moins parce que peut-être que tu n'aimeras pas ça. Mais si tu as acheté le bloc, tu as mis 100 000 à toi, puis que tu te rends compte dans un an, tu n'aimes vraiment pas ça. Je pense que... Le niveau de risque est élevé. Le, le niveau de risque de n'est pas évident. Ben, La partie de sortie est moins évidente. Oui, et puis le fait
4: d'être à plusieurs aussi. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que vous avez tous la même ligne directrice tout le monde met l'épaule à la roue pour arriver aux mêmes objectifs puis en arriver là
5: oui, ça peut être super le fun c'est le fun de travailler avec les autres sais. me semble acheter un bloc avec trois de tes Regarde, en plus on crée une raison d'être qu'une fois par mois une fois par deux mois on s'en va notre bloc, on check les affaires ensemble on va se prendre une bière après c'est pas juste l'argent, il y a moyen de rendre ça super plaisant Puis on veut ultimement améliorer sa qualité de vie c'est à ça que ça sert l'investissement, La liberté, la qualité de vie. triplé aussi. Tu ben moi, c'est oui. le même
3: que je me suis mis au monde dans l'immobilier. C'était avec justement trois chums, euh, à la fin de l'université. Puis, j'ai investi dans mon, mon, premier cinq logements. Puis, nécessairement, j'aurais pas mis le pied là-dedans tout seul. J'avais clairement pas l'investissement. Puis, je pense que pour répondre à ceux qui disent, c'est le partenariat, je suis pas sûr. Ben. Faut que tu l'essayes, en fait. Oh, comment oh, tu peux être sûr oh, ouais. que tu es juste bien avec toi puis que toi, tu as tous les outils si t'as pas, si pas essayé l'investissement en gang? C'est
5: clair. Puis le partenariat, là, la raison pour laquelle le monde dit qu'ils ont peur du partenariat, ils ont on peur des en, problèmes. En vérité, là, ils disent, ah, oh, j'ai peur de telle affaire avec un partenaire, puis c'est ça. La vérité, là, pour ceux qui écoutent en ce moment, là, on parle de Real Talk, c'est ça le nom de l'émission. Mais <rire> ben, je vous le dis, vous avez peur de vous-même c'est ultimement ça, regardez-vous dans le miroir là. la raison que les gens veulent pas être en partenariat c'est qu'ils ont peur d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur de comment que eux ils vont réagir dans une situation quelconque que c'est un travail personnel, c'est un développement de soi d'être capable de, de maturer d'avoir la confiance puis aussi de rester calme dans les situations parce que au Québec on n'a pas été élevé à parler d'argent si moi puis toi Kevin puis Jeff on, on, on s'associe puis je sais pas, moi dans un an il y a quelque chose qui arrive avec le bloc, on doit réinvestir c'est, j'avais fait les prévisions financières c'est pas aussi bon mais là moi j'ai peur de parler de ça avec vous parce que je me sens un peu humilié c'est à moi de passer par-dessus ça puis de dire les vraies choses puis de dire Regarde, les gars, je suis désolé. Je vais euh, me suis suis tromper un petit peu. Ouais. Euh, voici finalement les résultats, puis le bilan qu'on a eu versus ce que j'avais projeté. Je suis vraiment désolé. Je vais corriger l'erreur pour euh, les prochaines projections. C'est de je... l'apprentissage. Parce ben ben oui. que
3: c'était de toi à toi-même. Ben oui. Tu ne tu dois rien à personne. T'as pas de compte à rendre. C'est clair. Quand est-ce que tu te regardes dans le
5: miroir C'est clair. Puis tu sais, ça demande. Il, il va y avoir des chicanes associées, il y en a toujours. C'est comme une, une, un couple. Tu peux pas, ouais. pas te chicaner. Alors.. Les gens souvent, ont parle de comment eux ils vont réagir dans cette chicane là Mais moi, je le dis souvent, c'est comme tu, tu peux pas élever une famille tout seul. Tu sais, t, 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 t faut, ça prend deux personnes pour pour faire une famille, on s'entend. Ben c'est un peu comme la même chose pour faire un parc immobilier ou pour faire des investissements immobiliers. Généralement, c'est mieux de le faire à deux ou même à plus.
4: Pour s'assurer de d'avoir une
3: expertise, tu sais. Ouais. Euh, complète ouais. ou complémentaire. Ouais, puis les, des fois les coups durs sont plus fun à prendre en gang. Mais ah, ils sont plus faciles. Assurément.
5: Hey, C'est bien plus facile de prendre un coup de dur quand on est trois puis à genre oh, avec ouais. ça puis dire hey, on va se prendre une bière puis hey, moi peut-être que moi j'ai moins bien stress que que Kevin puis puis juste toi, ta présence tu comme plus calme puis de voir que OK tu stresses pas autant que moi ben moi je me calmer. peut-être que toi tu es moins stressé parce que justement on est trois puis on partage le risque fait que ça c'est super important hein. c'est une clé
4: fait que tu sais qu'est-ce qu'on dit c'est que pour faire un investissement immobilier qui peut devenir un peu plus important ou ce que ça sera pas un, un duplex triplex quadruplex ce que là on va vouloir investir dans l'investissement immobilier euh, on parle que oui, il va falloir une mise de fonds plus importante, ouais. mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pas quelque chose d'accessible. Exact. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que euh, ayez un, un réseau de contacts qui va vous permettre aussi de pouvoir injecter de l'argent à plusieurs personnes pour vous servir de chacun comme levier financier ben aussi. oui, c'est clair.
5: Puis, soyez pas gênés, tu sais. Faut arrêter d'être gêné de parler d'argent au Québec, là. Je veux dire, vous invitez des, des coupes d'amis à la maison, là. Vous avez le goût de faire l'immobilier, pourquoi vous en parlez pas? Sortez le cash flow. Ben oui. Le jeu. Ben oui, c'est clair. Sortez le Monopoly. Vu, vous avez déjà joué, à cashflow. Ah oui, Ben oui, c'est clair. <rire> le jeu cash flow, puis le Monopoly. Puis, tu sais, n'ayez pas peur de parler d'argent. Je veux dire. moi, j'ai des amis qui viennent souper chez nous, là. C'est sûr qu'on parle d'immobilier, là. Puis, il y en avait combien qui, finalement, ils osaient comme jamais vraiment le dire, étaient gênés, puis, ah, ben, j'aimerais ça investir dans l'immobilier, j'aimerais ça embarquer dans dans des deals, j'aurais un 25, 50 000, 75 000 de mis de côté. Tu sais, je sais pas trop comment faire, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, j'aimerais ça, mais, mais ça me rassurait de le faire avec toi. Tu sais, parlez-en. C'est quoi le pire qui va arriver tu des amis à se souper, tu en parles, tu disais, hey, j'aimerais ça acheter un bloc. Il y quelqu'un ici qui s'est entré aussi d'embarquer là-dedans et y a un peu d'argent pour mettre là-dedans. Le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont dire non, ça m'intéresse pas ou non, j'ai pas d'argent. C est, c est mais ben ils si bon veulent
3: quand même t'entendre parler là-dessus ben c'est clair peut-être que, peut que,
4: que dans deux trois ans quatre ans la réponse va être oui tu sais ouais. puis c'est pas nécessaire non plus que tout le monde mette le même montant d'argent non tu non. sais fait qu'on achète un immeuble à cent mille ça se peut que moi ma contribution soit juste de 10 000. ouais puis tu sais euh, toi t'en as 60, c'est bien parfait puis tu sais Kevin ouais. euh, il reste le, euh... le
3: temps est, est une autre ressource là-dedans en fait. ouais c'est vrai. parce clair. que si tout le monde pote pas de la même façon en termes de temps on a peut-être
5: pas les mêmes ressources exact. non plus fait que ça ça peut se balancer puis oui on peut mais c'est vrai t'es pas obligé de mettre la même de fond. Je l'ai dit à Kevin tantôt, dit, imagine si t'as un ami toi qui qu a un petit que, que, excusez-moi si je dis ça un, un petit, je suis habitué de jouer dans, dans de brasser dans les gros chiffres, mais quelqu'un qui a un petit 15, 20, 30 000 un de tes chums. Il n'est pas obligé d'attendre d'avoir la même mise de fond que toi. Là. Il peut décider, que, il peut dire, hey Kevin, la prochaine fois que tu achètes un 6-7 logement, je sais que toi, tu vas mettre un, un 100 000 de mise de fond, mais pourrais tu sais, je pourrais-tu mettre un, un 15 ou un 20 ou un 25 avec toi, puis avoir euh, des parts équivalentes à ma mise de fond dans ton bloc, puis peut-être même commencer à apprendre de toi, puis euh, au fur et à mesure que le temps avance, bien, je mettrais des, des plus importantes sommes, ou euh, je serais prêt à réinvestir euh, les rendements que j'ai. Je suis convaincu que toi, comme investisseur immobilier, tu serais très heureux de ah, faire oui, ça
3: qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent si je rentre dans un deal il faudrait que je sois 50-50 ou je suis pas à l'aise en termes t'sais comment comment t'abordes faut, faut laisser faut
4: laisser le goût de côté
3: ah là.
5: faut mettre le goût de côté puis ça ces histoires là, là. ah moi faut choisir 50 50 sinon ça marche pas je veux pas être minoritaire ouais. ou euh, regarde c'est c'est honnêtement c'est des platitudes il y a il y a mille et une façons de structurer des, des investissements comme qu'il y a mille et une façons de faire de la business puis tu sais Mark Zuckerberg c'est pas mal un des PDG les plus euh, puissants au monde là. Euh, Jeff Bezos c'est la même chose puis ces gars-là pensez-vous qu'ils détiennent 50 ou même plus que 50% dans ben non, voyons donc. Ils détiennent 12, 13, 14, 15, 16 Là, vous allez me dire, wow, c est, c est, leur business vaut des milliards. <rire> ben, effectivement, comme je disais tantôt, 25 de quelque chose, c'est pas mal mieux que 100 de rien. Puis, si vous maintenez une attitude de vouloir être isolé, puis de faire les choses par vous-même, ben vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps pour générer du rendement composé, puis, ultimement, vous allez probablement avoir 100 de rien ou de pas grand-chose. Fait que, qu'est-ce que ça donne, mm -hmm. Le, Passez à l'action.
4: Passez à l'action. <rire> On est dans le Real Talk avec euh, Nikolai Reid, PDG de la MREX. Nicolas, si jamais on va avoir plus d'informations euh, au niveau de la MREX, au niveau du conseil, etc., à quel endroit qu'on peut voir, te rejoindre?
5: Écoute, j'invite les gens à aller voir le site web de la MREX, euh, www.mrex.co -E et non pas .com. Euh, on a une page Facebook. Moi aussi, je suis très, très présent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Si vous avez le goût d'apprendre à faire de l'investissement immobilier, multilogement, euh, c'est un domaine qui est quand même très complexe. Puis, Chaque dollar investi en éducation va vous rapporter de 10 en rendement puis en profit donc euh, pour ceux qui sont prêts à s'investir puis qui veulent vraiment réussir en investissement immobilier je vous invite à venir faire un tour puis de regarder les programmes qu'on a euh, chez nous euh, au niveau de l'enseignement et euh, de l'éducation à l'investissement vraiment très cool merci beaucoup Nicolas merci et pour euh, ton expertise on s'en parle prochainement ici
2: BI c'est Timo de Tactica vous écoutez CJMD 96.9 la seule radio du 83 mais la meilleure du 418 à 20h30, ce sont les portes ouvertes au cégep de Lévis-Lauzon.
6: 31 programmes préuniversitaires
2: et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée, on t'attend au cégep de lévis -Lozon. Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au
1: confort de notre chez-soi pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison. Faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581 745 22 -23 ou sur www.tg-construction.ca Et passez
2: un bel hiver! Vous le savez, j'adore manger. Quand j'ai le goût de me faire plaisir, je yuzu pour le lunch, quand je sors avec les filles, et même le week-end. Du yuzu, c'est du yuzu, et c'est toujours bon. Ça fait que je yuzu quand ça me plaît. En plus, le nouveau menu d'automne yuzu-sushi est arrivé. Sushi, poké, bol tartare, hum, tout est bon! C'est décidé. Ce midi, je yuzu. Et vous? Yuzu sushi, c'est toujours bon. C'est JMD, le 96.9 9 Allez, -y. Les gourous essaient de vous faire
1: croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX.
4: On est au Real Talk avec euh, Nikolai Ray, PDG de la MREC. Salut Nikolai!
3: Salut, ça va? Oui, ça va super bien. Salut Kevin! Salut Jeff, salut Nikolai! Salut Kevin!
4: On ajoute euh, quelque chose de nouveau à la bulle immobilière. On a des chroniques spécialisées sur des sujets immobiliers. Puis c'est toi, notre spécialiste, qui vient jaser de Une tout ça. Le briseur
3: de rêve! Yes! Le, de le de briseur craque, de
5: moule! Le Real Talk, le goon! Le, le <rire> goon <rire> des gourous de l'immobilier. Parce ouais. que, tu sais, on sait que les gourous de l'immobilier... Euh, ils aiment bien ça faire accroître plein de aux gens pour euh, juste réussir à leur vendre des cours de plus. Euh, comme euh, que c'est possible de lâcher sa job puis de vivre de, de l'immobilier en 90 jours. Euh, Ou c'est possible d'acheter euh, sans mise de fonds en faisant du profit rapidement. C'est des vraies niaiseries. Donc aujourd'hui, comme dans toutes les capsules qu'on fait, on parle de real talk, on dit les vraies choses, puis on, on démontre c'est quoi le vrai monde de l'investissement immobilier au monde pour que les gens puissent rentrer là-dedans avec les deux yeux grands ouverts puis avec des outils puis un mindset qui va les permettre de réussir et non pas euh, avec un outil avec des outils puis un mindset euh, où ils cherchent euh, des licornes finalement ou euh, des rêves qui n'existent pas Ouais parce que les licornes, définitivement, On n'a pas vu souvent. On a pas vu souvent. <rire> bah, écoute, moi, j'en vois tous les matins euh, sur Netflix avec mes ouais. deux filles. On, est écoute, euh, <rire> on écoute une émission euh, de Mia avec ouais. les licornes. Euh, c'est pas, 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 pas mal mmh. juste là. C'est pas mal juste là. En immobilier, je ai pas vu encore. Puis, puis tu <rire> vois
4: Kevin puis moi, on est euh, avec des gars encore ont plus Rusty Rivets. Ouais c'est ça. Dino Trucks, moi, je vois plus. Puis, en parlant de licornes, il y a souvent... Euh, des choses qu'on entend dans l'immobilier parce que, écoute, faut que j'achète un deal, faut que j'achète un deal, <rire> ouais. puis c'est un deal, puis comment qu'on fait pour trouver des deals, puis là, tu sais, à quelle place, etc. Fait aujourd'hui moi, j'aimerais ça que tu m'en parles de comment qu'on fait pour trouver des opportunités d'affaires qui sont intéressantes, peut-être pas nécessairement des deals comme les gourous peuvent le dire aussi.
5: Ben, écoute, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir où est l'inventaire. Tu sais, quand on veut acheter un bloc appartement ou un, un plex, faut savoir où regarder. Où, où sont les immeubles, sont à vendre à quel endroit, puis ça se vend de quelle manière, puis c'est différent un peu des maisons, parce que tu sais, avec les maisons c'est assez simple, tu vas sur Centris, donc sur, sur ce qu'on appelle communément appelé MLS euh, pour utiliser un slang anglais donc c'est le, le site qui rassemble tous les sites des cours immobiliers on a Centriste, puis là, euh, je vais pas leur faire une pub, là, mais bon il y a, a d'autres sites, en fait, euh, où euh, tu peux euh, afficher tes immeubles, tes maisons, directement c'est un propriétaire. Donc, euh, sans nommer leur nom. <rire> Vu que je vais respecter le courtier ici, euh, qui est avec oh, moi. Non, ben, écoute, ça fait partie
4: de la game aussi. Par contre, dans ouais. le multilogement, euh, très ça. peu sont ceux qui vont faire affaire. Ben, c'est ça. Mais,
5: mais grosso modo, les maisons sont toujours affichées sur le net. Tu veux acheter une maison, tu vas sur le web, tu fais affaire avec un courtier, tu vas trouver toutes les maisons, l'inventaire est tout là. Le multi -logement, pas comme ça. L'inventaire n'est pas tout affiché. Donc, euh, je dirais, grosso modo, euh, surtout à Québec et, et même ailleurs, même Montréal, même les autres villes, environ 30% des immeubles qui sont vendus ou qui sont à vendre sont affichés sur Internet, que ce soit sur Centris, sur Realtor, du propriétaire qui dit les Packs, euh, tous ces sites web-là. Donc si tu vas sur Internet pour chercher un immeuble, la vérité, c'est que tu vas juste voir le tiers du marché. Donc, il en manque pas mal. Euh, là, souvent, les gens sont « Ben, you, you l'autre deux tiers? » Ben, l'autre deux tiers, il y en a environ un tiers qui est avec ce qu'on appelle des courtiers spécialisés en investissement immobilier multilogement euh, ou des courtiers qui, ont, qui commencent à avoir une spécialisation. Bref, euh, ils appellent ça des « pocket listings », donc des mandats de poche ou souvent des mandats en marché. C'est-à-dire que Exemple toi Jeff, je sais que tu le fais parfois. Euh, tu reçois un mandat pour vendre un immeuble à revenus et euh, au lieu de l'afficher sur Centris euh, ou sur l'internet. Tu vas l'afficher de manière privée, c'est-à-dire que tu vas l'envoyer à ta liste courriel d'investisseurs immobiliers que tu as déjà et tu vas envoyer l'affiche. Donc si je ne suis pas sur ta liste courriel et que je suis un acheteur, je ne verrai pas passer cet immeuble là. Définitivement,
4: puis tu sais c'est un créneau justement que notre équipe on est en train de développer à l'intérieur de notre équipe. Euh, on le fait au niveau du terrain, on le fait au niveau du multilogement, logement puis on le fait aussi au niveau du commercial. Fait que actuellement, j'ai plusieurs immeubles où ce qu'on a des pocket listings avec des clients où ce que ces immeubles -là sont pas affichés sur le web. Exact. par contre, sont disponibles à mon réseau privé d'investisseurs immobiliers. Puis quand que je parle de réseau privé, c'est pas un, un un client qui m'a appelé une fois pour avoir un numéro. C'est des gens qui entretiennent des relations avec moi pour s'assurer que je leur envoie des opportunités d'affaires intéressantes. Puis tu sais, j'ai un six logements actuellement sur Jeanne Mans qui est affiché sur notre site jean françois je me, je, Merci pour la pub yes. dans ta chronique. <rire> Puis j'ai aussi un immeuble commercial qui s'en vient prochainement à 2,3 millions où ce qu'on va il génère quand même 238 000 de revenus. Et ce qui sera pas affiché non plus. Euh, directement sur euh, le net avant une bonne période parce qu'on va le faire analyser par nos investisseurs privés dans notre réseau d'affaires, puis par la suite, on va l'afficher si jamais les investisseurs n'achètent pas.
5: Oui, puis tu sais, la raison hein, pour les gens qui, qui, peut qui commencent à le qui ne comprennent pas pourquoi, quand le courtier ferait ça, il faut comprendre que euh, euh, quand on veut visiter un immeuble à revenu, c'est pas comme une maison. On peut pas juste appeler et dire « Je vais visiter ton six logements qui vendu Tu dois déposer une promesse d'achat. La promesse d'achat doit être acceptée par le vendeur. Donc, tu, tu dois avoir entamé une négociation puis il doit avoir, euh, avoir un succès au niveau de cette négociation-là. Le, le, le côté plate un peu de ça, c'est que exemple si moi, euh, je rentre une promesse d'achat, mais que j'ai pas vraiment l'intention d'acheter de l'immeuble, mais je veux juste le visiter. Fait que je suis prêt à faire n'importe quoi et faire accepter une promesse d'achat. Après ça, généralement, ce que ça va faire, c'est que ça va, on appelle ça geler la transaction. Ça va geler la transaction parce que ça va peut-être prendre 15 jours avant que je visite, peut-être un autre 10 jours avant que je décide de, de finalement pas acheter l'immeuble et de me déclarer euh, insatisfait. Donc, la promesse d'achat va devenir nulle et non avenue. Donc, je vais, je vais avoir gelé la promesse de l'immeuble pendant peut-être 10, 15, 30, 45 jours. Et là, ça, c'est du temps perdu d'autres acheteurs qui étaient peut-être très sérieux, très intéressés, pourront pas commencer leur processus d'achat. Donc ça, c'est vraiment plate pour toi, le courtier vendeur. C'est encore plus plate pour le vendeur, le propriétaire, parce que ça repousse euh, le, les délais de vente, mais en plus, c'est que ça a un effet néfaste sur le marché et sur la valeur de l'immeuble, parce que plus qu'un immeuble est à vendre pendant longtemps sur le marché, moins, plus que les, les investisseurs sur le marché commencent à perdre euh, de la perception de valeur. T'sais, on appelle ça brûler un immeuble quand un immeuble est trop sur le marché longtemps on va dire ouais mais les gens vont se dire il doit y avoir quelque chose de bizarre avec cet immeuble là il doit y avoir une raison pourquoi il ne se vend pas mmh. fait que là, la, la perception de valeur versus la valeur réelle est affectée et toi comme courtier immobilier c'est ton travail de maintenir la perception de valeur et d'aller chercher le meilleur prix pour ton client donc c'est sûr que tu ne veux pas perdre tout ce temps-là puis brûler ton immeuble puis notre rôle c'est justement de donner de la valeur à ça. nos
4: immeubles tu sais quand on parle d'immeubles à revenus euh, privé qu'on va faire rouler dans notre réseau ça sera pas une fiche MLS qu'on va envoyer à nos clients. Nous, notre équipe, on fait des documents très complets. Ouais, même. je
5: les ai déjà vus son ouais, ouais.
4: Incluant les plans des logements, etc. Fait que, ça vient permettre à l'investisseur d'avoir euh, une analyse très complète, ouais. immédiate, avant même de visiter l'immeuble. fait, que, À ce moment-là, ça devient beaucoup plus facilitant et pour moi et pour mes clients ouais. et pour mes vendeurs. Ça te,
5: per ça te permet de, de travailler en pocket listing, ça te permet de qualifier tes oui. acheteurs, oui. puis de, de, de réduire le risque de geler, puis de brûler des immeubles. Donc, pour les gens qui écoutent en ce moment, qui veulent acheter des immeubles à revenus, puis qui commencent, euh, puis qui n'ont pas encore eu accès au, au, au pocket listing, au réseau en marché, c'est important de comprendre l'existence de, ce, de ce, cette tranche-là du marché ou de l'inventaire. Puis, tu l'as dit tantôt, le mot-clé, c'est de développer des relations. Si vous voulez avoir accès à ce marché-là, uh <laughs> trouver c'est qui les, les courtiers qui ont accès à des pocket listings des mandats en marché et allez investir dans la relation. Allez les rencontrer. Montrez-leur votre profil d'investisseur. Puis arrivez des vraies preuves. Ne dites pas euh, « j'ai Ah oui, moi j'ai accès à un million de mise de fonds » quand vous avez accès à cent à mille de mise de fonds. Là. Soyez honnête, soyez transparent, soyez intègre. Puis peut-être que vous n'avez pas toute la mise de fonds, mais si vous êtes intègre et transparent en disant aux courtiers « Écoute, j'ai à peu près un 100 000 euh, » euh, je, je peux trouver peut-être un 50 000 avec un beau frère ou avec un, un autre ami mais déjà là, là tu viens de commencer à établir une bonne relation de confiance, de transparence puis d'intégrité tu as bien plus de chances que le courtier va vouloir ensuite travailler avec toi et t'envoyer des deals et peut-être même te donner un coup de main dans la structuration de ton achat donc ça c'est important le tiers du marché environ est sur internet L'autre tiers, un autre tiers sur trois est avec les courtiers en pocket listing, en bande de poche. Donc, vous allez devoir investir dans ces relations-là, rencontrer les courtiers, emmenez leur un café, euh, noter c'est quoi leur date de fête, puis envoyer leur une carte pour leur fête, puis pour Noël. Et quoi Denis? de Non, mais c'est ouais. vrai, amenez-le à Dîner. Euh, tu sais, euh, moi j'ai emmené un courtier au jour dîner parce qu'ils euh, contrôlent euh, à peu près la moitié du marché, hors marché. Je en marché. Je, moi, je l'emmène dîner euh, quatre fois par année. Je, même si j'achète pas nécessairement. Euh, parce que je sais qu'un moment donné, je vais me remettre à acheter à Québec. Puis je veux avoir accès à ce canal-là. Puis dire, bien sûr aussi, je m'entends bien avec. Euh, si je m'entendais pas bien avec, je ne suis pas sûr que je le ferais. Mais je m'entends bien avec. Tu demanderais à
4: ton courtier d'aller dîner avec lui pour faire ouais, peut-être.
5: Exactement. <rire> Et finalement, tout ça pour dire que le dernier tiers du marché, parce que là, on a deux... Ceux qui sont bas en maths, là, là... On est à deux ou de trois. Un tiers plus un tiers, c'est pas mal de deux tiers. <rire> c'est pas des mathématiques avancées de l'immobilier, mais on, on, on se pratique, là. Euh, <rire> on se <serait> réchauffe. <rire> <serait chaud>. <rire> <rire> Mais l'autre tiers, c'est ce qu'on appelle les vendeurs passifs. Et là, ça, c'est vraiment un marché qui est plus complexe à aller chercher. C'est-à-dire, un vendeur passif, là, pour vous donner l'exemple, ça se peut que moi, je suis en train de, de tourner mon, mon gazon le samedi matin. Puis que mon voisin, euh, Pierre, il possède des immeubles. Puis là, Pierre sort de chez eux le, vendredi, le samedi matin à 10h. Puis là, je l'entends, il est en beau fusil. Fait que là, j'arrête ma tondeuse puis je disais hey, qu'est-ce qui se passe, Pierre? Ça va-tu? Je peux te donner un coup de main? »« Ah, mon maudit bloc! Encore cette nuit, les toilettes ont bouché. » Parce que tu sais selon les gens qui font ah. pas de l'immobilier, les toilettes bouchent à toutes les nuits. Là, fait on va <rire> utiliser cette, cette, cet exemple-là. Cet exemple-là, même si elle est complètement fausse. « Ouais, les toilettes ont bouché puis là euh, ma femme euh, est tannée puis elle est fâchée après moi on était supposé de partir en vacances là je suis obligé d'aller déboucher les toilettes au lieu d'aller en vacances mais maudit bloc fait que là je dis ben écoute en tout cas si jamais t'es vraiment tanné euh, moi je cherchais justement des immeubles à acheter puis euh, moi ça me dérange pas de changer les toilettes en pleine nuit là ma femme elle s'occupe de moi anyway, de toute façon <rire> c'était une joke, là. <rire> ma femme s'occupe très bien de moi mais <rire> mais fait que là finalement Pierre il dit ben pas de problème écoute je te vends mon immeuble je puis là, j'achète l'immeuble. Mais l'immeuble n'a pas été mis en vente à nulle part. Il n'a pas été affiché sur Centris. Il n'y a même pas un courtier dans la transaction. Ou peut-être que oui, peut-être que j'ai rentré mon courtier acheteur. Ou peut-être que lui, il avait déjà son courtier vendeur. Puis il l'a juste appelé pour dire Regarde, veux-tu faciliter la transaction entre moi et Nicolas Et la transaction se fait. Donc, c'est une transaction passive. Le vendeur était passif. Il n'était pas nécessairement à vendre. Et l'autre exemple, c'est que peut-être que je décide de faire du. Je trouve la liste des propriétaires d'immeubles. Je trouve tous les immeubles sur le registre foncier. C'est une technique qui coûte plus cher, bien sûr, puis qui me demande beaucoup de temps. Je trouve la liste des propriétaires sur le registre foncier et là, je trouve leur adresse à la maison et leur numéro de téléphone, puis je les appelle un par un ou je leur envoie une lettre disant Salut, je suis investisseur Le jour que tu seras intéressé à vendre, appelle-moi. Mais ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais il in... y en a des investisseurs. ça, c'est de la prospection pur. Il y en a des investisseurs d'envergure qui, ouais. qui font beaucoup de ça. Je connais, je connais des investisseurs qui passent leur journée à juste appeler des propriétaires qui ne sont pas à vendre pour essayer de trouver des immeubles. Qui serait peut-être à vendre avant que quelqu'un d'autre le sache.
4: Deux choses qui sont importantes avec ça. La première, c'est de dire c'est parfait, je comprends que toi, présentement, tu n'as pas d'autres immeubles à vendre. Est-ce que dans ton réseau, as d exact, tu as sais, quelqu'un d'autre qui Ça, c'est ce va... la première question à poser. Parce que là...
5: quelqu'un qui s'emporte, c'est fort probable qu'il connaisse d'autres gens qui s'emporte aussi. Exact. Ça se tient tout ensemble, ce bord là, là. Puis,
4: tu l'autre chose qui est importante, c'est de faire une récurrence de marketing, puis de Bien, rappeler oui, oui. ces gens-là. Ouais. Si tu les appelles juste une fois par année, t'arriveras pas à des outils. De mais là, on
5: rentre dans, dans la grosse game. Là, tu es un investisseur professionnel. Tu n'es ouais, pas en train ouais. d'acheter ton premier euh, 5, 6, 7 Puis, plex. Là. Là, oui, c'est ça, exact. On n'est pas dans le trouver le deal. Là. Non, bien. Ouais. Ben, ben c'est sûr que c'est là que souvent, ça se trouve des extraordinaires deals. Exact. Parce que c'est des deals non sollicités, tu sais, qui n'étaient pas sollicités, que t'as pas à vendre. Puis là, tu profites un peu d'un avantage que, dans le fond, pas tout le marché a vu l'immeuble. Puis tu sais, dans, un, dans un, un marché de, 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 de libre-échange, d'offre et demande. Euh, généralement, si tu veux vendre ton immeuble au plus grand prix, il ben, faut que tu, tu démontes ton immeuble, il faut que tu le présentes au plus grand nombre d'acheteurs potentiels. On s'entend que dans ce cas-ci, le vendeur il est pas vraiment avantagé. Là. Même que je dirais, si vendeur, c'est la pire chose à faire de vendre directement comme ça sans avoir affiché euh, ton immeuble à un euh, certain marché d'acheteurs. Parce que, tu sais, euh, qui sait? Peut-être que quelqu'un a été prêt à, vendre, à acheter lui-même pour plus cher. Mais souvent, ces vendeurs-là sont comme... sont blasés. Oui, oui, oui. Ça me tente pas de prendre le temps de faire ça. Moi, je prends prêt à de transaction tout de suite, ça me dérange pas d'en avoir en un, peu, un, un peu, peu moins. Fait que toi, comme acheteur, tu t'en profites, veux pas, là. Euh, oui. mais, mais ça reste, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, d'énergie, puis d'investissement en temps, puis en argent, pour réussir à commencer à piger des deals dans ce qu'on appelle le marché passif.
4: Puis tu sais, il y a aussi toutes les ventes de gré à gré qui se fait, du beau-père, de la famille, etc. Que les émotions. Ben, moi le je rentre là-dedans. Ouais, c'est
3: ça, je rentre ça là-dedans. Là. Puis moi, je rajouterais aussi dans ce genre de prospection-là d'entretenir ton voisinage. Si tu es déjà un peu dans l'investissement immobilier. Ouais. tu tu te à certains endroits, moi je le fais, je vais voir les voisins puis je m'annonce, ne serait-ce que d'abord pour le bon voisinage, ben oui, puis aussi que les gens te reconnaissent. C'est pour, pour ça que c'est pense à toi. C'est
5: pour ça que c'est important, le réseautage. Euh, D'aller dans les événements de réseautage. Si tu veux investir immobilier, là, ça reste que l'immobilier, c'est pas comme la bourse. C'est très humain. T'sais c'est un sport de contact c'est un sport d'humain, euh, c'est un sport de terrain. Donc, euh, tu sais, exemple, chez nous, chez Emrex, on organise plusieurs événements dans l'année. On organise ce qu'on appelle le Forum des investisseurs, qui est une soirée qu'on organise quatre fois par année à Québec, à Montréal, à Sherbrooke. On organise euh, le dîner euh, euh, le dîner euh, Lunch et, et levier, euh, qui est une conférence sur l'heure du dîner quatre fois par année, où les gens viennent manger une bouchée, et il y a des conférences inspirantes, et tu peux réseauter d'autres investisseurs, parce que c'est souvent dans ces événements-là, exemple les événements de la Corpique, c'est souvent dans ces événements-là que d'autres propriétaires de blocs se tiennent ou d'autres courtiers se tiennent. Et là, en jasant avec ces gens-là, tu peux réussir à aller chercher ce qu'on appelle un deal hors marché ou un deal passif.
4: Puis, est-ce que les gens peuvent avoir euh, une certaine façon de faire à la maison aussi, différents sites, etc.? As-tu des cues que tu peux donner un peu pour leur recherche, les aider à faire des recherches?
5: Euh, au niveau des recherches, euh, sur, sur quelle partie du marché Ben sais, euh, par exemple dans le multilogement, les gens
4: euh, aimeraient regarder euh, s'il n'y a pas des nouveaux immeubles, par exemple que des avis de 60 jours ou que des
5: ouais. problématiques ben,
4: ou quelque chose comme si, ça. Si
5: tu veux rentrer là-dedans, c'est sûr et certain que JLR, c'est vraiment le site qu'on veut aller voir là. JLR, c'est un site qui regroupe en fait le registre foncier. Euh, c'est un site qui est payant. Exactement. Jlr.ca. C'est ça. Donc tu peux aller prospecter là-dessus. C'est sûr qu'il y a du travail derrière ça, mais euh, eux ils ont vraiment toute l'information. Il y a le monopole sur le data, je te dirais, par rapport au registre foncier. Euh, Emrex sort un, un, un moteur de recherche je dirais dans, dans, les prochains, dans le prochain trimestre ou deux trimestres, où tu peux pouvoir chercher à travers tous les immeubles à revenus au Québec, qu'ils soient à vendre ou qu'ils ne soient pas à vendre. Et ça aussi, ça va être super utile pour les gens. Sinon, je dirais aussi, euh, t'assurer d'avoir un courtier acheteur, un courtier qui va te représenter. Mais le courtier va pouvoir te mettre sur une alerte. Fait que tu vas pouvoir automatiser le travail, puis plus être obligé de nécessairement toujours être en mode de recherche active, l'alerte va t'envoyer finalement, dès qu'il y a un nouvel immeuble qui est à vendre sur Centris, il va te l'envoyer. Puis souvent, ton courtier il y a déjà des relations avec d'autres courtiers qui ont des pocket listings, des mandats hors poche, et euh, va pouvoir justement te vendre comme acheteur à ces gens-là pour que tu aies accès à ces deals-là. Parce que tu ne sais, commenceras pas non plus à amener dîner à 15 courtiers euh, 4 fois par année. Là. Ça va coûter cher de dîner finalement.
4: Oui, exact. Puis ils vont tout envoyer les mêmes listings aussi. Exactement. Ouais, L'important, c'est aussi d'avoir le courtier qui a un bon réseau qui va pouvoir te permettre d'évoluer aussi avec ça. C'est euh, Fait que, ouais. trouver des deals, ça se fait pas facilement. Non, puis tu
5: sais, ouais. les affaires de la vie de 60 jours, ça, c'est beaucoup dans les flips, dans les maisons, mais tu sais, des, des, des blocs d'appartements de la vie de 60 jours, il y en a pas bien 20. Ben. puis quand il y en a un qui tombe dans la vie de 60 jours, je peux vous garantir que vous, comme débutant investisseur, là, vous l'aurez pas. Parce qu'il y a à ben 150 autres requins qui ont déjà ouais. au-dessus de 100 portes. Qui, ont, qui sont prêts à faire une transaction cash parce que ils ont assez de 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 liquidité. de de liquidité ou de place sur leurs autres immeubles pour pouvoir aller chercher un prêt privé puis d'acheter cash que vous aurez pas accès à ces deals fait que je sais qu'il y a beaucoup de formateurs puis de gourous qui vont un peu euh, euh, essayer de, de vendre ce rêve là tu de pouvoir acheter ces deals là mais mais plus que vous voulez des deals où vous n'avez pas de mise de fonds à sortir euh, ou que vous avez des immeubles qui sont à vendre en bas de leur valeur ben ça ça vient avec le temps ça vient avec le fait que vous êtes dans le marché que vous avez bâti une crédibilité que vous avez bâti un réseau puis oui ça va venir mais une carrière non ça se bâtit pas une carrière d'investisseur puis un parc immobilier ne se bâtit pas sur ces genres de transactions là mm. ça j'appelle ça des cerises sous sonné de temps en temps tu as une petite cerise sur sonné parce que tu es un bon investisseur qui est actif dans le marché puis oui des fois tu vas payer un bloc qui est à vendre pour moins cher que sa valeur ou tu vas payer des blocs où tu n'auras pas besoin de sortir de mise de fonds parce que le vendeur tu le finance ou ou peu importe les autres types de technique, là, mais tu ne peux pas baser tout ton accumulation d'immeubles, puis toute ta carrière d'investisseur juste là-dessus, parce que sinon, ce qui va arriver, comme plusieurs gens qui se payent des cours à 4-5 000 dans différents clubs ou dans différentes écoles d'investissement, ben, tu les rencontres 3, 4, 5 ans plus tard, ils n'ont toujours rien acheté parce qu'ils cherchent juste The Deal. Ouais,
3: puis moi, je crois, tu vois, moi, je crois surtout au réseautage, je suis à 100 là-dessus, puis je pense que justement, tu ne fais pas ta carrière en jogging dans le sol chez vous, comme ben de temps en temps, tu fais un coup de circuit où tu trouves la fameuse licorne euh, que tu vois délé le matin, là. mais qu'est-ce que tu dirais aux gens sur comment se présenter un peu dans le résultats sans être un têteux de deal ou euh, quelqu'un qui, qui cherche trop à siphonner comment à se vendre puis euh, euh,
5: s'apporter dans les 5 à 7 euh. à, être, être transparent être authentique puis être vrai tu sais euh, de, de pas faire euh, l'espèce de tu sais le fake it till you make it puis de ouais trop embellir les choses. T'sais, oui, dans la vente, il faut toujours un peu embellir la vérité, mais il faut pas que ça devienne un, un, un mensonge. Il ne faut pas que tu deviennes un, un Apollo, là, ouais. Apollo dans le frigo, là, que finalement, c'est même pas sur ton nom. Là, <rire> Giovanni. Giovanni, c'est ça. Il ne faut pas que tu arrives tu te présentes en disant oh, « ouais, Moi, j'ai accès à 100 millions de dollars. » il fond, va y venir. Parce que le monde te voit venir. Ah, ouais, je veux dire, ça. on te voit arriver. Là, on le voit, ah, oui. voit dans ton verbatim, on le voit ah, dans oui. ton attitude que c'est sûr que tu pas 100 millions de dollars. Tu sais, ta montre, là, je la vois que c'est une Casio. Ce n'est pas une Rolex à 25 000 là, parce qu'inquiète-toi pas que quand tu brasses des grosses affaires, un moment, donné, tu bâtis l'œil pour ça. Moi, je le vois que ton complet, là, tu l'as acheté chez Morris puis qu'il n'a pas été fait sur mesure, puis que c'est pas un complet italien qui vaut 5 000 Fait que viens pas bullshitter et d'essayer de faire croire ces affaires-là. T'es bien mieux d'arriver transparent, puis interne, et puis dire, regarde, salut, moi, je commence en investissement immobilier, mais je suis vraiment passionné. J'ai accès, exemple, à une mise de fonds de X, j'ai accès à une marge de crédit de X, puis moi, je suis prêt à passer à l'action, puis je suis même prêt à travailler sur des deals avec d'autres personne. donc euh, si jamais t'as quelque chose ben j'apprécierais vraiment moins que tu me donnes la chance de tu sais ça là cette humilité là pis cette transparence là va t'amener beaucoup plus loin là, que de rentrer dans les otages puis de te la péter puis d'essayer de faire les comme si t'étais rendu un big shot puis de pitcher des cartes à tout le monde mm -hmm. moi j'en ai même pas de cartes puis je suis un des gars les plus les plus les plus connectés et qui a réseauté le plus, là, je le fais sans carte. Parce que quand je rentre dans un réseautage, j'en veux pas de carte d'affaires, je veux pas en donner. Moi, ce que je veux, c'est que je veux rencontrer une, deux, peut-être trois personnes avec qui je vais avoir envie de parler, puis que ça va donner quelque chose. Parce que tu ne sais jamais quest ce que ça va apporter, cette relation-là. Fait que, que d'y aller avec une mentalité, si on veut, d'abondance, de ne pas être dans, dans, dans le manque puis dans le besoin, puis de comprendre que c'est un marathon. Tu sais, tu l'as dit à on va pas courir en jeu. En, jogging dans son sol, mais c'est pas un sprint non plus, l'investissement immobilier. C'est un marathon. Alors, soyez patient. C'est un peu comme quand tu vas cruiser dans un bar. Tu vas pas tout de suite voir la première fille et dire hey, « Salut, comment ça va? Je te trouve vraiment belle. Tu veux-tu coucher avec moi ce soir? » Tu vas manger des claques à la gueule toute la soirée. Ça, c'est clair. Donc, <rire> je pense qu'il faut que tu ailles plus tranquillement tu commences par peut-être jaser avec euh, t'intéresser à la fille Là, je suis un gars, que je parle en termes de fille je veux pas être sexiste, mais tu t'intéresses à la fille puis après ça, ben tu prends ton temps tu l'invites à super tu... tu prends ton temps, prenez votre temps, c'est un marathon.
3: Pis ça se peut-tu que dans un cadre d'investissement immobilier aussi, ça soit pertinent de montrer que tu t'es formé? Ben, c'est clair. Tu sais de quoi tu parles un clair. petit peu. C'est clair. C'est pas genre, juste un wearer ou un lèche-vitrine. Bon.
4: Mais il faut faire attention aussi avec la formation, là, parce que tu ouais. il faut que je vous donne mon conseil aussi, parce que ça dépend si où ce que tu prends ta formation. C'est clair. Effectivement. Parce que comme courtier immobilier, euh, quand tu dis qu'il y a plusieurs personnes avec qui qui vont euh, faire des offres d'achat, etc., etc., puis qu'après plusieurs années, ils n'auront pas rien acheté, euh, on a l'œil à un moment donné aussi pour déceler ouais. ce type de clientèle-là. Puis, tu sais, combien de fois que ça m'est arrivé aussi où ce que j'ai dit aux client, « Écoute, je, trouve, je te trouve super sympathique, je trouve ça vraiment le fun avec toi. Par contre, tu sais, je vais te référer un autre courtier. » Puis, bon succès pour la suite. C Et c deux ans plus tard. Il n'y a pas aucune transaction qui s'est faite. Puis, ça m'est arrivé aussi où est-ce que la même personne est arrivée pour me faire un offre sur mon immeuble à moi, ou ouais. est-ce que je connaissais cet immeuble-là. Puis, tu sais, euh, quand j'ai donné le profil à mes clients-vendeurs, ont décidé de ne pas faire de deal avec lui.
5: Puis, tu sais, je ne veux pas bâcher sur les autres, puis c'est n'est pas mon style, même s'il y en a qui, des fois, comprennent ça. Mais, tu sais, ultimement, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. On a bâti une école de formation avec MREX, le collège MREX. On enseigne de l'investissement immobilier spécifiquement au multilogement. Puis, il y en a d'autres écoles, il y a d'autres clubs qui enseignent ces, ces choses-là. Mais la vérité, ils sont, sont pas tous mauvais. C'est pas ça que je suis mais la vérité c'est que tu du moment que quelqu'un vous parle de, des secrets de l'immobilier ou de vivre l'immobilier en 30 40 50 90 jours ou que il faut absolument toujours faire du profit quand on achète un bloc puis toujours acheter un bloc en bas de sa valeur dites-vous là que si c'est ça le, le speech, là il y a un méchant problème puis pour avoir eu une grosse somme de courtage en investissement immobilier multi mmh. euh, comme tu sais Jeff puis tu viens de le dire tu sais la vérité c'est que là, pas des courtiers qui font du bloc appartement le moment que vous leur dites que vous venez d'une de ces écoles là une de ces académies là quand enseigne ces genres de get rich quick. Là ils euh, back off, e off puis ils n'ont pas le goût de travailler avec vous assurez-vous de vous former aux bonnes écoles d'apprendre les bonnes affaires de ne pas couper les coins ronds puis d'investir pour le long terme puis vraiment de vous, édu de vous éduquer d'être de, de, capable d'avoir une capacité de discernement en ce qui est de la qualité puis ce qui est un peu euh, de moins bonne qualité si on est ici pour faire du real talk puis c'est ça qui va vous aider aussi à avoir accès à ces, ces, ces deals-là
4: puis la chose la plus importante deux tiers des deals vont passer par le réseau des courtiers immobiliers ouais. Euh, important de maintenir des bonnes relations avec vos bon courtiers pour clair. essayer d'être toujours être connecté au... Ça, c'est
5: un pas de bon point. Si, un, si vous dites que vous êtes acheteur et que le courtier vous envoie un deal par courriel, puis que trois jours plus tard, vous n'avez pas répondu, il ne vous renverra plus de deal hors marché de manière prioritaire parce qu'il va voir que vous n'êtes pas de parole. Moi, si un courtier m'envoie un deal, un vrai deal hors marché qu'il n'a pas envoyé à personne, hein, le, le moment que je reçois le courriel, là, je vais regarder tout de suite le courriel, même si je l'analyse pas au complet, là, mais je vais tout de suite lui répondre. Hey, salut Jeff, je le regarde ce soir, en ce moment je suis en meeting, ou Hey salut Jeff, c'est pas un bon moment en ce moment, mais euh, dans deux, trois semaines, je vais être plus prêt à bouger, ou c'est juste pour un immeuble dans le bon coin. Pis, Répondez même si c'est négatif, parce que ça vous, vous montrer que vous êtes réactif, que vous êtes rapide, puis que vous êtes sérieux. Puis on a une hiérarchie dans
4: ceux qui ont des pocket listings à qui qu'on va les envoyer en premier, en ouais. deuxième, etc. Puis on laisse des délais justement, la ben oui. réponse, on passe au deuxième groupe, au troisième groupe, etc. Fait que c'est important de maintenir des bonnes relations. Nicolas c'est vraiment intéressant. On peut euh, te rejoindre de quelle façon si on va avoir plus d'informations.
5: Réseaux sociaux, écoute, il n'y a pas 10 Nicolaïri. En fait, s'il y <rire> en a 10, <rire> c'est 10 fois tout. S'il y <rire> en a 10, c'est vraiment euh, tous mes comptes à moi. Donc, euh, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook. Et bien sûr, la MREX aussi, euh, notre entreprise de technologie et d'enseignement, vous pouvez trouver sur Facebook, LinkedIn et sur le site web ww. Merci beaucoup Nicolas.
2: 96-9, la radio de Lévis. Le mercredi 22 janvier de 17h30 à 20h30, ce sont les portes ouvertes au cégep de Lévy-Lozon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée, on t'attend au cégep de Lévis-Lozon.
1: Grande première au Manage Militaire Voltigeur de Québec. Le Salon du mariage et Robes de balle les 18 et 19 janvier. Voyez les incontournables défilés des mariés et des robes de balles au manège Militaire les 18 et 19 janvier. C'est plus qu'un salon. Collaboration V et Mégaphone ainsi que les productions Dominique Perrault. Fromagerie
7: Victoria. Fromage en grains. Frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy. Mm -mm -mm. Faut que tu passes au dépanneur. Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés,
6: mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps. 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, pis du vin. Va pas au dépanneur. Va chez Lisette Profitez pour une petite coupe de cheveux ou de barbe Il y a même de la pause d'ongles Arrête faire un tour, tu iras plus voir ailleurs Dépanneur Lisette 354 rue des Ruisseaux à Pintendre 837-4347 Quand
1: l'hiver arrive, on devient tous Plus sensibles au charme de l'intérieur De nos maisons. Pour maximiser Vos instants de bonheur dans votre logis Durant cette rude période, faites confiance À Drolet Garneau Construction Pour vos projets de rénovation intérieure Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver. Vous pensez investir ou vendre en Floride depuis longtemps? Eh bien, n'attendez plus. Contactez dès maintenant Geneviève Bouchard, agente immobilière depuis 13 ans dans l'Est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez investir en Floride? Vous pensez Geneviève Bouchard? combler votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur, elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. Genevièvebouchard.com Genevièvebouchard.com Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de
0: votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via groupedbl.com Bar
8: spectacle, quartier de lune c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoké, -okay, les mercredis et dimanches. Les jeudis, Ladies Night avec promo folle toute la soirée. Les week -ends. Nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Pour vous partir de tout genre, le quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e avenue Limoilou au 418 523 41. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et concours.
1: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le real talk avec Nikolai Rake, PDG de la MREX. Hope
2: you're ready for
5: the next episode. Hey.
4: Salut Nicolas, bienvenue à ta
5: chronique, la chronique euh, du Real Talk avec toi. Salut Jeff, Real Talk, on est du prêt à parler des vraies affaires ce matin? Ben je pense que oui, toi qui es vrai. C'est midi là, tu... en fait on n'est plus le matin.
4: Écoute, on n'est plus le matin. On le matin, mm -hmm. quelque part,
5: ouais, quelque part ça ouais, connaît. Ici, l'après-midi. Il y a la même
4: affaire qui se dit aussi <rire> sur l'alcool pour la bière, mais c'est une autre affaire. Il n'est jamais trop tard ou jamais trop tôt pour parler d'immobilier. Jamais, jamais. Puis euh, aujourd'hui, c'était quoi le sujet que tu voulais qu'on jase là? Euh, pour cette chronique-là,
5: aujourd'hui, je voulais jaser de, du processus d'achat. En fait, euh, je reçois souvent des questions des gens qui sont souvent leurs premières acquisitions. C'est quoi le processus d'achat quand on veut acheter notre premier bloc appartement ou notre premier plex ou multi-logement euh, Et je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui est toujours un peu euh, méconnu et malheureusement, que tu n'as pas fait. Ta première acquisition, que t'as pas passé à travers ce processus d'achat-là, c'est un, un peu difficile de vraiment comprendre le temps et l'énergie qui est nécessaire pour réussir une transaction, surtout dans. Surtout quand on parle d'un bloc appartement, d'un immeuble logement de 5 logements et plus, là. Et Toi, tu t'es courtier en plus, tu, tu sais que euh, souvent la majeure différence, exemple, avec les, avec les maisons, c'est que au niveau des maisons, généralement, t'as pas besoin d'une promesse d'achat pour aller visiter. C'est-à-dire que, tu sais, as envie de visiter une maison que tu veux acheter, le courtier ou tu appelles le vendeur puis tu t'arranges pour aller visiter la maison puis c'est plutôt simple comme processus ouais. euh, si après la visite tu as aimé la maison, ben là effectivement tu pourrais déposer une promesse d'achat la promesse d'achat, elle, elle, doit être acceptée par le vendeur, puis à partir de ce moment-là, bon, mais on rentre dans ce qu'on appelle le, le vrai processus d'achat avec euh, différentes étapes et, et ce qu'on appelle des délais de rigueur. C'est-à-dire qu'on a des, vraiment des délais, des timelines, des échéances à respecter euh, sont, sont, sont imposés en par la loi. Mais dans le multilogement, c'est plus compliqué un peu, parce que tu es obligé de déposer une promesse d'achat, puis la promesse d'achat doit être acceptée par le vendeur pour pouvoir visiter l'immeuble. C'est quand même assez bizarre. Quand ils pensent, tu sais on dépose une promesse d'achat, on n'a jamais vu l'immeuble. Fait imagine si tu avais acheté un, un 6 logements ou un 12 logements ou un 48 logements, mais tu n'as jamais visité l'immeuble puis il faut déjà que tu, tu déposes une promesse d'achat. Il faut Donc, déjà que tu aies une idée
4: aussi sur le prix que ça te tente de proposer ouais, par ouais. rapport à ça sans même avoir vu l'étendue des logements.
5: Exact. C'est sûr que contrairement à une maison, bon, mais on sait que les immeubles à revenus se vendent selon les ratios financiers. Donc, euh, on a quand même accès aux, aux ratios financiers avant de déposer la promesse d'achat et la visite. Mais encore là, tu sais, les ratios financiers, c'est une chose, c'est ce qu'on appelle le « pro-forma », dans le fond, le, le, le modèle, exemple, que les, les courtiers immobiliers vont remettre ou que les vendeurs vont remettre, mais on s'entend que ces chiffres-là, c'est toujours des chiffres... C'est assez sommaire. C'est ça, c'est assez sommaire, premièrement, puis c'est assez optimiste aussi, oui. deuxièmement. certainement. C'est potentiel. Il y a souvent assez, le mot « potentiel ». C'est ça, il y a souvent le mot « potentiel euh, », les revenus potentiels. T'sais, on en parlait tantôt, Kevin, ouais. euh, euh, souvent, moi, dans mes provinces d'achat, j'impose que le vendeur de l'immeuble fournisse l'état des résultats de l'immeuble des deux dernières années. Puis la raison étant que euh, c'est bien beau de dire que ton immeuble génère potentiellement 70 000 par année de revenus de location. Pis ça se peut que tu aies des beaux qui, qui, qui confirment ça. Mais il y a une différence entre avoir des beaux signés, exemple, à 800 par mois pour 10 logements et de réellement être capable de collecter le 800 par mois pour chacun de tes 10 logements et le déposer dans ton compte de banque. On sait qu'il y a toujours un peu des mauvaises créances, il y a des mauvais payeurs, il y a ouais. des gens qui ne payent pas à temps, il y a des gens qui payent pas en entier. Donc ça, ça ça, ça vient affecter en réalité la transaction ou la valeur de l'immeuble parce que si tu as deux immeubles au même prix avec les mêmes revenus, mais qu'il y en a un que tout le monde paye à temps, le premier du mois, puis qu'il n'y a jamais de problème, puis que l'autre... T'es obligé d'aller quasiment collecter euh, avec un bodyguard, puis le monde te paye euh, en lousse, puis euh, <rire> ils veulent pas te payer vraiment, puis il faut que tu te battes avec les autres. Mais on s'entend que le deuxième meuble vaut moins cher. Mais ça, c'est des choses qu'on voit pas dans un pro c'est pas des choses qu'on voit dans une fiche de courtier ou une fiche de vendeur. Puis on voit pas non plus c'est quoi les rénovations à faire de l'immeuble. Donc, ça aussi, c'est une deuxième chose qui vient un peu affecter ou, ou rendre le processus d'achat dans le multilogement ou dans l'investissement mobile plutôt euh, euh, plus compliqué que dans le résidentiel. C'est que là, je fais une promesse d'achat sur des chiffres très optimistes, euh, auxquels je n'ai pas encore validé réellement est-ce que c'est les vrais chiffres. Et euh, deuxièmement, je sais pas c'est quoi que j'ai à investir dans cet immeuble-là. Euh, parce que je peux pas faire la visite encore. Puis tu
4: sais, il y, y a des choses qui sont vraiment importantes aussi à dire là-dedans, c'est que dans le 5 logements et plus, la déclaration du vendeur par un courtier immobilier n'est pas obligatoire non plus. Exact. Fait que souvent, on n'a pas l'état de santé du bâtiment avec la toiture, mmh. avec les différentes rénovations qu'il y a eu aux dernières années. Puis, on n'a pas aussi euh, l'ensemble des dépenses. Parce que, tu le dis, euh, souvent, qu'est-ce qu'on va retrouver, c'est seulement qu'est-ce qui est obligatoire, taxe municipale, taxe scolaire. À ouais, la base. Une
3: après... photo, une photo de façade. Il y a quelques oh. rares courtiers comme Jeff qui sont plus généreux, mais comme tu dis, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est investi quand tout ce qu'on a, c'est une photo Google uh, Street View de la façade. Là. Ben c'est clair. Ça,
5: puis, euh, puis, le, le, puis, la liste des loyers, tu sais. Après ouais. ça, ça, ça devient très, compli très compliqué. Puis, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau parce que, si, si on comprend le fait que c'est les revenus dépenses puis ce qui reste après les dépenses dans le fond ce qu'on appelle le revenu net euh, nous on utilise souvent un terme qui est revenu net normalisé ce qui reste comme revenu net c'est ça qui définit combien on devrait payer, là c'est une vision très simpliste en réalité ouais. on pourrait passer euh, quoi, un bon heures ouais, ouais. à, à, <rire> à parler de la manière que tu devrais déterminer quoi payer puis combien payer pour un immeuble mais, mais grosso modo on se base sur les revenus dépenses mais, tu sais, il euh, y a une dépense euh, où souvent les gens se font avoir, c'est les assurances. Donc, les assurances de l'immeuble, les assurances habitation euh, Tu sais, puis moi-même, regarde, je suis en train d'acheter un logement présentement et euh, dans, le, dans, dans le pro c'est marqué que les assurances coûtent 2500$ par année. OK? Puis, j'ai la police d'assurance du vendeur de la facture. J'ai une preuve que c'est effectivement ça que ça coûte. Sauf que... <rire> moi je fais ma soumission pour euh, mes assurances pour pouvoir euh, procéder euh, à la transaction puis aller chez le notaire parce que la banque va demander que tu aies une preuve d'assurance fait que je contacte mon courtier euh, d'assurance et euh, quelques jours plus tard je reçois la, la soumission c'est 4900$ <rire> 4900$ t'es comme wow, un peu c'est le double je, je, je vais payer le double de ce qui était prévu là les gens il y a peut-être certaines personnes qui vont dire ouais mais là 2500 4900 pour un bloc appartement c'est pas la fin du monde c'est pas énorme effectivement sur le cash flow c'est c'est juste 2500 dollars tu sais c'est on pourrait dire c'est juste ou c'est c'est 2500 dollars c'est quand même important mais euh, on parle de 200 dollars de plus par mois, fait que c'est pas la fin du monde, mais d'un point de vue de levier puis d'un point de vue de valeur en fait, c'est énorme parce que si on dit que euh, exemple moi dans la ville où, où j'achète cet immeuble là, ce même qui est à Shobrook, euh, les immeubles se vendent environ euh, euh, on va dire 19 fois les revenus nets. Ben, dites-vous que si je perds 2500 dollars euh par année, parce que finalement, mon assurance me coûte 2500 de plus, ben, faites 2500 fois 19. Tu perds pratiquement 40 000, là. On perd euh, même 40 plus 40 que 40 000 de valeur. Ouais. Donc, euh, juste à cause que. Euh, donc, faut faire attention pour les gens, parce que si tu Moi, je l'avais prévu, le coup, je savais que ça s'en venait, puis euh, j'avais lu aussi la police d'assurance, tu sais, j'avais vu que le, le, le vendeur, il assurait pas son immeuble au montant qu'il aurait dû vraiment l'assurer. Euh, Soit les vieux vendeurs vont faire ça parce que euh, ils n'ont plus, plus d'hypothèque. Si l'immeuble brûle, c'est pas vraiment la fin du monde pour eux autres d'un point de vue financier. Euh, nous, des, des nouveaux acheteurs, mais on doit vraiment assurer l'immeuble à la juste valeur de reconstruction. Parce que si jamais elle brûle, ben, on va être capable de le reconstruire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Euh, puis ça, ça peut être assez drastique. Là. On parle de perdre 50 000. Ça, ça veut dire que ça se peut que la banque te dise Hey, euh, t'as as, as, as un, un 35 000 de mise de fonds de plus à mettre à cause de ça, à cause que les chiffres n'arrivent plus à la même chose que ce qui est indiqué dans le pro format. Ou ça se peut que tu pensais avoir euh, euh, 500$ par mois de cash flow dans tes poches, puis finalement, t'en as juste 300. Mais là, écoute, s'il y a des petits imprévus qui arrivent, ça peut venir gruger ton cash flow, puis tu peux tomber à zéro assez facilement, assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Et euh, je dirais que dans le fond, ça démontre que en anglais, on appelle ça un « due diligence » on appelle ça, une, une, en français, c'est une diligence raisonnable ou une vérification diligente c'est vraiment important de faire cette vérification-là sur l'ensemble du processus de transaction et euh, c'est de cette manière-là qu'on regarde de se protéger, en, en fait, contre ces petits imprévus-là, ces petites bévues-là puis, euh, je dirais aussi à travers ce processus d'achat-là tu c'est une chose de vérifier les factures, les dépenses, puis de valider que ça va être validé bien ça, que nous, on va payer, tu sais, euh, les taxes municipales, c'est une autre chose. Si, euh, si l'immeuble est évalué à, à 1 million, puis que, pour une raison quelconque, je sais pas moi, le, le marché a pris beaucoup, beaucoup de valeur dernièrement, puis vous achetez l'immeuble à 1,6 million, ben je vous, vous suggère de prévoir dans vos cash flow futurs, dans les prochaines années, que aux taxes municipales vont augmenter parce que c'est sûr, certain que la ville, si on a la chance on se de... <rire> ils vont se rattraper ouais. assez facilement donc ça c'est hyper important et euh, pour revenir au processus d'achat Bon, ben, on sait que maintenant, faut être capable de rentrer une promesse d'achat, que la promesse d'achat soit acceptée par le vendeur. Et c'est là que le fun commence un peu, mais on est quand même très loin d'une transaction. Tu sais, Quand ouais. on a une promesse d'achat, c'est drôle. Là, des fois, j'ai fait le tour de certains groupes immobiliers qui euh, ils encourageaient le monde à faire des promesses d'achat. Puis euh, là, les gens se levaient puis disaient « Ah, j'ai réussi une promesse d'achat cette semaine, elle est acceptée. Euh, » Comme s'il avait gagné la Coupe Stanley. Mais tu sais, euh, Jeff, tu le sais, toi, en courtage, là, une promesse d'achat ouais. dans un bloc appartement... Là, t'es très, très, très loin de, de passer chez le notaire parce que, dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est que la personne, elle veut visiter le mal. Exact.
4: Puis, tu sais, il faut vraiment faire attention aussi avec ce genre d'offre-là parce que dans le résidentiel, on peut dire que 80-90% du temps, les transactions vont se réaliser.
5: Est accepté.
4: Après ça, dans le multilogement, on pourrait dire 50-60%. Moi, j'aurais tendance à même dire peut-être 20-30%. à Puis tu vois, dans le commercial, moi, j'allais à 10-20%. Dans le commercial pur, souvent 10-20%, à une transaction sur 10 va se réaliser. Dans le multilogement, on en fait quand même plus de transactions. Pour
3: ça, j'étais plus optimiste avec 50%, peut-être. mais Le deal n'est pas fait. On peut passer ben, un ça. parallèle avec les dragons, tu sais, on voit ouais. la télé. C'est comme s'ils si se faisaient un deal, mais il y a beaucoup ah, La vérification fair. diligente après fait que souvent, au final, ils se mettent ont... un deal sur 10 Le parallèle
5: est extraordinaire, en fait. C'est exactement la même chose. Au dragons, à Shark Tank, on voit que là, tout le monde est content, ouais. ça se serre la main. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'il y, y, y avait du petit texte en bas là, ouais. marqué qu'ensuite euh, tout le monde va passer à travers un processus de vérification diligente. Les dragons vont regarder les lui. états financiers. Euh, sauf Caroline Néron, là, elle peut-être qu'elle ne les regardait pas, mais je pense qu'elle faisait pas d'offres anyway. <rire> on pourrait Puis... insérer un genre de tchou, -tchou. <rire> Mais tout ça pour dire, t'sais, une fois qu'on a notre promesse d'achat fait, là, on peut aller visiter l'immeuble. C'est là qu'on voit réellement l'état de la bâtisse. Parce que <rire> moi, c'est quelque chose que je suggère à tout le monde dans le processus d'achat. Avant de faire votre promesse d'achat, Quoi que vous n'êtes pas capable d'aller visiter l'immeuble de l'intérieur, vous pouvez quand même aller visiter de l'extérieur. En ce moment, dans les bureaux où est -ce on est, où on fait la radio ici, euh, on voit présentement deux immeubles, euh, deux blocs d'appartements juste en face. La vérité, c'est que je peux faire le tour de, de chacune de ces bâtisses-là puis avoir une belle idée de, de l'enveloppe, une partie de la fondation, on voit les portes et les fenêtres, on voit en quel état ça que sont, on voit aussi l'état général de l'immeuble de l'extérieur. Est-ce que c'est un immeuble qui a l'air bien géré ou mal géré?
3: Puis on a déjà parlé, mais des fois on tombe sur une pépette dedans, on tombe sur un locataire.
5: Oui, c'est clair. C'est une mine d'info. Euh, ça, c'est le point important parce qu'il faut pas oublier que l'immobilier, c'est très humain. C'est très. Tu sais, c'est un sport de contact. C'est pas. Euh, les gens pensent que parce que c'est financier, ben, c'est comme la bourse puis qu'on passe notre temps derrière les ordinateurs à analyser. Mais c'est vraiment très humain. C'est un sport de contact. Puis justement, si tu vas visiter l'immeuble avant... Moi, j'essaie toujours de faire ça avant de rentrer une promesse d'achat, euh, dans la mesure du possible, là, parce que je fais des promesses d'achat, des fois, sur des immeubles qui sont pas dans la ville où j'habite. Mais si c'est euh, si je suis capable, je vais aller faire le tour de la bâtisse, de l'extérieur. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un locataire ou un concierge qui est sur place, se qui se berce, ou euh, qui est sur son balcon à 3h après-midi en train de fumer un bat. <rire> puis, euh, légalement. Que, légalement Maintenant. <rire> maintenant Puis euh, j'essaie de jaser avec eux autres, d'avoir un peu d'informations c'est un et euh, des fois aussi ben, les immeubles ne sont pas barrés euh, de, de l'extérieur, fait qu'on ouais. peut quand même rentrer dans les arts communes, voir un peu comment les arts communes sont entretenues, euh, des fois ben, ils sont barrés puis on peut juste pas mais mais déjà là ça permet de faire un peu un filtrage puis euh, d'avoir une grosse idée de, de c'est quoi les rénovations ou ou ouais. le travail qui va être à, va être à faire une fois qu'on a notre promesse d'achat d'accepter on peut rentrer et aller vraiment voir euh, à, à l'intérieur de la bâtisse vraiment au niveau de la fondation est ce que ça a l'air et aussi au niveau des logements c'est quoi les rénovations à, à venir euh, ça c'est toujours un peu euh, toujours un peu une surprise parce que tu sais euh, on sait quand tu étais entrepreneur en construction là, euh, rénover un logement en, en CCQ parce que euh, tout le monde dans les blocs d'appartements font ça en CCQ maintenant absolument euh, RBQ CCQ euh, <rire> on est tous legit et on veut tous bien faire ça mais euh, ça a le désavantage de coûter très 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 cher tu sais euh, quoi rénover un logement mettons euh, sans virer fou, on peut dépenser un à 45 à 60 000 par logement. Ah oh oui, si on fait le tour du logement facilement. Facilement. Il ouais. faut le prévoir parce que si t'achètes un petit logement puis les 10 sont à rénover, là, on parle quand même de 450 à 600 000 pour remettre ton immeuble à niveau. Euh, à niveau, si on veut. Euh, là C'est sûr que ça, c'est une grosse rénovation. On, tu, tu, tu vas
3: chercher le
5: plein potentiel. Tu vas chercher le plein potentiel. Tu te ramasses un qu'on va dire qu'il est à peu près à 90% neuf, même s'il est encore un même usagé. Mais tu peux espérer passer proche des revenus. Tu veux toujours
4: être à 89% du neuf, là, exact, tu peux pas
5: être C'est ça, parce que ça sans te payer TPS TVQ. Donc, le pro on voit que le processus d'achat, finalement, c'est pas aussi simple que juste faire une offre, aller visiter, puis passer chez le notaire. T'sais, une fois qu'on a fait une, une pré-visite avant de faire notre offre, aller visiter de l'extérieur, on a fait une pré-analyse financière. Après ça, là, on va rentrer notre offre. Et là, rentrer une promesse d'achat, ben ça, ça t'sais, moi, j'en ai rentré une euh, sur un autre même un 7 logement que j'ai notarié, d'ailleurs. Et euh, j'ai rentré l'offre, je crois, euh, aux alentours de ma fête, au, au, à la mi-juin, aux alentours du 15 juin. Et euh, j'ai rentré mon offre. Après ça, le vendeur est revenu qu'une contre-offre. Moi, après ça, j'ai contré sa contre-offre. Puis après ça, lui, il a contré ma, cont ma contre-offre de sa contre-offre. <rire> tu sais, ça a pris euh, un bon deux semaines, finalement, là, de back and forth de papier. Parce que moi, quand je rentre mon offre, il y a 48 heures pour l'accepter. La, la, après ça, lui, il me renvoie une contre-offre que j'ai 48 heures pour accepter Après ça, j'ai renvoyé. Il m'a renvoyé. Tu sais, ça va vite, là. Fait qu'on se rend compte que le temps passe assez vite. Puis, puis finalement... Euh, j'étais prêt à visiter l'immeuble à la fin du mois de juin parce qu'on a perdu un, quasiment un, deux semaines au niveau de cette négociation-là puis, tu sais, moi, moi, je négocie pas fort au début. Tu sais, je suis pas le... Il euh, y, y a deux techniques, on, si on veut, dans le processus d'achat. Tu as la technique un peu plus euh, de mon style où euh, je négocie pas fort, fort, initialement. Tu sais, si je vois que le, le, le prix est correct, ça fait du sens, il n'est pas trop loin, mettons, euh, euh, je vais faire une offre aux entours du prix, peut-être avec euh, une petite baisse, quelque chose comme ça, euh, dans le but de, surtout, rentrer dans la transaction, rentrer dans la danse avec le vendeur, avec son courtier, établir la relation, parce que, tu sais, business que j'achète, c'est pas juste euh, un deux litres de Pepsi. Il y, y a un côté relationnel très important dans cette négo-là. Fait que je rentre ma promesse d'achat, je rentre en relation, et après ça, ben, c'est sûr que plus tard dans la transaction, après la visite, euh, souvent, ou après l'inspection, c'est là que je vais revenir un peu sur ma négociation, et je vais dire, écoute, là, j'aimerais avoir une baisse de prix de X pour telle et telle raison, c'est justifié. Ou, euh, écoute, euh, je suis prêt à garder mon prix, mais euh, j'aimerais que tu m'offres une balance de prix de vente. Donc, comme vendeur, j'aimerais que tu me finances une partie, peut-être, de ma mise de fonds, peut-être des travaux que je vais avoir à mettre dans l'immeuble. meuble.
4: Puis, tu sais, il y a une relation qui se développe aussi ouais, avec ouais. le vendeur. Ouais. Puis, tu sais, euh, je trouve qu'il y a des points quand même assez importants dans tout ça. Puis, moi, à titre de courtier, ben, j'essaie de euh, de prévoir l'imprévisible toujours aussi ouais. puis d'éviter ah. d'avoir plusieurs offres spéculatives. Moi, c'est un peu comme ça que je les appelle. Ouais. Euh, souvent, il va y avoir des investisseurs qui vont avoir suivi plusieurs groupes, etc. Faites des offres, faites des offres. Ils vont rentrer finalement au prix demandé parce qu'on est en offre multiple, ouais. parce que là il veut que son offre soit la plus intéressante. Puis par la suite, ben, ils vont visiter l'immeuble, vont dropper le prix. Après ça, ils vont faire inspecter l'immeuble, vont dropper le prix. Puis après ça, ils vont dire, ah, ben la banque après, a qualifié l'immeuble. Ouais. Euh, à ce montant-là, va falloir j'injecte plus de mise de
5: fonds, fait qu'à ce moment-ci, il va falloir baisser le prix. Ben c'est ça, c'est, là que, ça, c'est un très bon point. Pis ça vient à une difficulté, parce que, sais, moi, j'utilise plus la technique de, je vais rentrer aux alentours de, d'un prix correct, tu sais, je veux pas le low-baller, je veux pas, si même est à vendre à 500 000, je rentrerai pas avec une offre à 315, Je vais rentrer peut-être plus aux alentours de 465, ,75, 75 pour être capable de rentrer dans la danse, même si je sais qu'en réalité, je vais aux alentours de 455, peut-être. Tu as raison parce que toi, ta job comme côté c'est un peu de faire en sorte que euh, tu, tu veux pas qu'il y ait d'autres baisses de prix à travers la ouais. transaction. Tu veux gérer les attentes. Fait, fait que moi, comme acheteur, c'est un peu plus compliqué parce que. Bon, faut que je gère ça, Faut que, faut pas que j'aille là non plus du gars qui a juste rentré une offre pour rentrer une offre pour ensuite abaisser. Mais moi j'aime mieux, puis selon mon style de négociation, c'est que j'aime mieux rentrer dans la, dans la danse puis dans la relation, puis après ça justifier euh, pourquoi que j'aimerais maintenant qu'on baisse et qu'on finisse la transaction puis qu'il n'y aura pas d'autres naisages. Il y a d'autres investisseurs qui utilisent l'autre technique, c'est carrément, je rentre tout de suite avec une offre vraiment en basse. Comme okay. ça, tu le sais, regarde. Euh, moi, c'est ça je suis prêt à payer. Euh, c'est vers là que ça va finir. C'est vers là que ça va finir. Le problème avec ça, c'est que souvent, le vendeur et le courtier initialement vont juste être offusqués ou ça va être tellement mmh. loin du prix demandé. Ils vont fermer la porte. Ils vont mmh. fermer la porte et ça ne marchera pas. Fait Dans les deux cas, il y a des difficultés puis mmh. y a des choses à considérer dans ta négociation. Moi, j'aime mieux, mieux y aller de la manière douce puis progressive en disant, regarde, je vais rentrer à 4,75 initialement puis après ça, je vois ça te descendre peut-être à 4,55 au lieu de rentrer tout de suite à 4,50$ pour euh pour peut-être même pas rentrer dans cette danse-là avec toi. Dans les deux cas, il peut avoir des pertes de temps. Dans les deux cas, ça peut pas marcher. Puis ultimement, comme investisseur immobilier, c'est à toi de déterminer c'est quoi ton style de, de, de négociateur, pis, ton style d'acheteur.
4: Puis tu sais, dans tout ça aussi, il euh, y a des questions de timing, des facteurs ouais, ouais. chance aussi qui vont s'ajouter. Ouais. Euh, ça se peut que ça fasse huit promesses d'achat que la personne a sûr. reçues, qui va faire en fin de compte qu'au fil du temps, il va dire, bon, ben écoute, le marché me parlait que mon immeuble valait justement ouais. 4,55, puis toi, tu arrives ouais, dans un bon euh, timing, puis les gens disent oui. Mais tu de la façon que moi, j'aime travailler aussi avec ce type d'investisseur-là, euh, ben, c'est souvent des qualifiés dès le départ, autant ouais. pour l'acheteur que pour le vendeur. Fait On fait qu'on gère les attentes comme Kevin disait. Votre immeuble va sortir à la banque à tel montant par la suite, il va y avoir tant de travaux qui vont se prévoir par rapport à la visite des lieux, par rapport à l'inspection. Prévoyez ces éléments-là. Puis, Quand les gens viennent présenter leur offre d'achat, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même descripté tout de suite dès le départ. Ouais. La banque le qualifie à 4,55. Tu proposes 500. Ta mise de fonds, il va falloir qu'elle soit augmentée de 45 000. Est-ce que vous avez la capacité de le faire? T'sais, par la suite, il va y avoir des travaux, etc., qui sont à prévoir d'une valeur de 10 à 20 000 Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Puis là, Quand tout le monde dit oui, Bien, la négociation devient plus intéressante ouais. aussi parce que tout le monde connaissait ces paramètres-là aussi.
5: Là. C'est clair. Puis là, ouais. on est dans la justification puis pas juste dans les émotions. En fait. On le voit que le processus d'achat. Du départ, juste se rendre une promesse d'achat, en réalité, vous auriez dû déjà faire du travail de terrain et d'analyse. Ouais. Après ça, le, 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 la promesse d'achat, c'est beaucoup de négociation. Puis après ça, on a d'autres grandes étapes. C'est l'étape de la visite des lieux. C'est une grande étape dans le Après ça, on a l'inspection. Puis, autour de l'inspection, moi, je rentre un peu là-dedans, tu sais, les tests de sol, parce que exemple si c'est un 8 logements et plus, il doit avoir un test de sol, de fait, le certificat de localisation doit être à jour, et aussi, on doit valider au niveau de la ville, euh, c'est quelque chose que très peu de gens le savent, mais puis souvent, les gens se font avoir, un peu comme le, le montant d'assurance de tantôt qu'on a parlé, mais euh, de valider qu'aux taxes municipales, puis à l'urbanisme, que les deux, les deux se parle. parlent, parce que les deux, ça parle pas, en
4: fait. La main droite parle pas à main gauche, Exactement. il
5: euh, y a beaucoup de cas, euh, malheureux, où, euh, <rire> l'investisseur a acheté un huit logements, parce qu'au taxe municipal, c'est marqué huit logements. Sur la fiche du côté, c'est un huit logements, puis il y a vraiment huit logements. Mais à l'urbaniste. Il zones zoné 6. Il est zoné 6. Écoute, ça, c'est vraiment une grande problématique. Fait que tu dois t'assurer que, à l'urbaniste, ça concorde avec ce qu'il y a au taxe municipal, puis avec ta transaction.
4: Parce qu'à devenir un grand cynisme, à ce moment-là, tu vas reconstruire exact un 6 ouais. non 我
5: ah, puis même pire que, pire que ça, ça se peut très bien qu'après l'acquisition tu aies hein, un avis de non-conformité puis que tu sois obligé de tout changer ton immeuble. Là, tu n'auras pas l'argent pour faire ça puis là ça va scraper tes revenus. Donc ça, c'est super important. Puis la dernière chose, je dirais, c'est surtout le financement. Après ça, le financement, c'est un gros morceau. Là. Euh, euh, le financement, ça peut être hyper compliqué. Souvent, les gens ne sont pas bien préparés. fait Moi, je dirais, si tu veux acheter un immeuble à revenus, soyez préparés. Vous, si vous achetez en nom personnel, vous devrez avoir au moins votre terrain général des deux dernières années de prêt euh, si vous achetez en compagnie ben ayez vous, votre avion lecteur des deux dernières années de prêt ayez toutes ces informations là possibles faites-vous un Dropbox ou un Google Drive mettez tous les documents là-dedans après ça là, ça devient un charme euh, moi j'ai lâché deux immeubles euh, back to back puis on achète un troisième ben, j'ai fait le travail initialement de créer la société, faire notre convention d'actionnaires, émettre les actions, j'ai fait un Google Drive avec tous les, les documents financiers possibles sur, sur chacun des actionnaires. Maintenant, là, cacher un financement, j'envoie un lien au directeur de compte bancaire, c'est pas plus compliqué que ça. Alors que là, la première fois, il fallait que je fasse signer telle affaire. Puis tu sais, nous, on est trois associés dans trois villes différentes. Fait que là, il faut, faut que tu envoies le document à un, tu lui demandes de le signer par DocuSign, et tu le renvoie tu le renvoies à l'autre. Il y a beaucoup de back and forth. Alors, essayez d'utiliser la technologie, puis essayez de vous organiser. Chaque minute d'organisation, va vous en sauver dix plus tard euh, dans votre carrière d'investisseur.
3: Suggères tu oui. suggères-tu, dans le fond, aux gens de faire euh, peut-être une pré-approbation, pré un peu comme les gens font dans le résidentiel. maintenant que tu veux acheter ton premier 6 ou ton premier oui logement, c'est-tu bon de faire ça ben, une pré-approbation
5: il n'y a pas vraiment de préapprobation dans le multilogement contrairement euh, parce qu'on s'entend que, on, on que la, le, le gros morceau du financement est basé sur l'immeuble <coughs> en tant que tel fait que si tu n'as pas encore l'immeuble c'est dur de pré-approuver okay. Par contre, c'est certain qu'il n'y a pas de mal à appeler un directeur de compte bancaire ou un courtier hypothécaire, puis de, de, de démontrer honnêtement, dévoiler, c'est quoi un peu ta situation financière à toi, ou à toi, puis tes associés ou tes partners, euh, pour que le courtier puisse dire, ben écoute, ça se peut que ça va bloquer un peu parce que vos dossiers de crédit sont pas assez forts, ou votre valeur nette est pas assez élevée, ou euh, vos salaires, parce que... C'est un mythe que on, on a pas beurre, que c'est juste les revenus dépenses de l'immeuble qui font que ça se finance. C'est pas vrai. Oui, ça se finance sur les revenus dépenses. Ça, mais c'est vrai que l'individu, Mais là, c'est quand même important. Surtout si va au personnel. Là. Ben oui, ben même, même en commercial. Là. Tu pourrais avoir l'immeuble le plus rentable au monde. Là. Euh, si tu gagnes 15 000 par année, puis euh, tu travailles à temps partiel chez, au TIC-Géant, puis que tu as une cote de crédit de 600, tu pas le prêt. C'est ouais. impossible. Puis
4: tu sais, dans les autres vérifications qu'on qu a parlé, là, les duty diligence, là, euh, tu vois, moi, je viens inclure énormément de vérifications. Puis, tu sais, prenez des notes aussi pour les gens qui vont... Euh Écoutez le podcast parce qu'il y en a d'autres. C'est pas juste un financement, visite, inspection là qu'il faut faire. Moi, je demande toujours d'avoir une déclaration du vendeur complétée. Je demande de refaire un certificat de localisation qui démontre l'état des lieux. Ça ne me tente pas de l'apprendre à deux semaines de l'acte de vente que là, finalement, il y a une servitude qui vient nuire à l'immeuble, de faire une soumission de votre compagnie d'assurance. Parce que ça ne veut pas dire que l'historique du propriétaire puis vont euh, respecter parce que, par exemple, des cheminées qui sont conformes puis qui ont toléré avec le propriétaire ouais. parce que ça fait 40 ans qu'il est là. Maintenant, ça se peut que ça soit toléré puis tu sois obligé de le faire. Les boîtes électriques qui sont fusible, qui sont obligées d'être changées à disjoncteur, les assurances le toléraient avec l'ancien propriétaire, mais le nouveau propriétaire, ça se peut qu'il y ait une mise à jour obligatoire.
5: Puis le système de localisation, c'est une chose que c'est faite puis que le fait. Mais deuxième chose, envoyez-le le plus rapidement possible à votre notaire avec qui vous allez étranger parce que c'est le notaire qui va lire... La le Certificat de qui va, va lever faire le les travail. Plan, puis, tu sais, tu vois, moi, j'ai une transaction qui est retardée en ce moment parce que euh, le travail n'a pas encore été complété au niveau des servitudes. Euh, on était prêt à passer chez le notaire, c'était cédulé, mais il euh, y a deux servitudes qui sont pas encore conformes. Fait que le notaire est en train de négocier avec les voisins pour les rendre conformes. Fait que envoyer ça le plus rapidement possible. Moi, malheureusement, on n'a pas pu l'envoyer plus rapidement. Parce qu'il n'était pas prêt souvent. Parce qu'il n'était ouais. pas prêt. tu sais euh, fait, fait que ça, c'est une autre affaire hyper importante. Puis, tu sais,
4: hein. une des choses que je fais aussi c'est la vérification de la réglementation municipale ouais. dont l'importance justement que la taxation parle pas nécessairement au zonage s'assurer ouais. que l'immeuble on va vouloir faire mais ben, soit conforme à la réglementation, de vérifier auprès des services des incendies. Euh, maintenant, les normes incendies, puis surtout la ville de Lévis, sont très strictes maintenant là-dessus. Fait qu'il faut s'assurer que l'immeuble soit conforme parce qu'on veut pas avoir un avis d'infraction encore ou un avis de de, de faire des réparations urgentes, puis d'avoir à mettre des portes coupe-feu, etc., puis d'avoir des, des frais quand même assez importantes. Puis une situation récente qui m'est arrivée, c'était sur les baux. T'sais, on avait une, une locataire de 70 ans et plus qu'on demandait de quitter le logement. Entre-temps, c'était un duplex. Puis entre-temps, il ben, y a un logement qui s'est vidé. Fait que euh, le propriétaire a décidé de prendre la madame de 70 ans qui était sa mère pour la relocaliser dans l'autre logement. Nous, euh, c'était pas le point qu'on voulait. <rire> on voulait pas avoir de locataire. Fait ah. qu'on était content d'avoir les deux logements vacants. Mais d'un autre côté, on, on était entre le processus où ce que notre transaction a été réalisée euh, puis le moment de l'acte de vente. Ouais. Fait que le vendeur était dans son plein droit de le faire de cette façon-là. Par contre, pour nous, on était vraiment pas contents de cette situation-là. Fait qu'on on reporte notre projet d'un an juste à cause d'une situation de beau. Fait que maintenant, moi, j'ajoute dans mes, dans mes conditions qu'aussitôt qu'il y a une modification à un bail, qu'on doit être euh, informé. informé illico. Ouais. Là, parce que ça vient tellement... Euh, ça peut changer tellement la donne... Euh, de la rentabilité de l'immeuble etc ben, fait moi j'ai
5: un, un, un de mes immeubles que j'ai de notarié d'ailleurs euh, on, on est chez le notaire puis oh, à la fin on est en train de signer là. il reste juste à signer euh, l'acte notarié final puis euh, by the way ah oh, by ben, the way il y a un logement de, de vide <rire> là c'est comme oh, on t'avait averti il y un mois qui était vide là, ça fait deux mois qu'il s'est rempli Euh ça c'est quelque chose que, auquel il faut faire attention. Nous dans notre cas, nous finalement c'est pas la fin du monde parce qu'on veut rénover les immeubles, fait que euh, c'est une personne de moins à, à négocier avec pour pour quitter les lieux. Donc c'est correct, mais en même temps. Ça, on veut pas que les conditions de beau faut, soient faut le, changées. Faut là. le prévoir dans ton ouais. cash flow. Puis
4: tu sais dans les autres choses aussi, mais ben, si des fois on veut faire la location des logements vacants, ben tu qu'on se donne le droit aussi de pouvoir sélectionner pendant le processus exact. de négociation, exact. parce que ça c'est quand même important. Euh, puis aussi justement d'aviser lorsque des vacances de logement, là, parce que tu sais euh, ça peut ça peut changer complètement la donne sur la transaction. Ouais. En dans un processus d'achat de multilogement, il euh, y a plusieurs étapes a qui se font. Puis ben oui. ouais. il faut le faire correctement. Il ne faut au pas bon avoir place, peur
5: ça. de mettre son pied à terre. <coughs> moi, à ce moment-là, j'ai fait tuer un peu le vendeur, puis je fait comprendre euh, que je j'étais pas vraiment content de la situation. Ce qui ne important pas en réalité, c'est que oui, je La situation me, me convenait parce qu'on voulait rénover anyway, T'as pas... appliqué
3: le concept d'Annie de fausse concession. C'est ça, exactement. C'est C'est parfait,
5: c'est parfait. Je l'ai monnayé un peu, puis. J'ai décidé de pas peser sur le bouton parce que normalement j'aurais j'aurais pu quand même dire ok écoute parfait ben moi je signe pas la la, la notariée tu vas me garantir trois mois de loyer tu sais puis ça aurait pas ça aurait passé comme dans du bar je même parlé avec le courtier après puis tu sais je je, je l'ai vu souvent dans les transactions sauf que tu sais on était rendu train signer le valeur avait été super correct dans, dans la transaction on avait repoussé souvent le financement euh, c'est une transaction qui était plus longue que prévu puis tu sais jamais causé de problème le valeur tu sais, je pense qu'il y avait hâte de sortir de la transaction. je me suis dit, regarde, pour mon bon carmois moi, moi, euh, je vais pas, je vais va pas faire ce qu'on appelle en, en anglais un dick move je vais va, va pas faire, je vais pas être ce gars-là. Tu sais, je vais pas être ce gars-là qu'après ça tout le monde va dire c'est plat de faire de la business avec lui. Il est vraiment cocky, cocky, puis gosse sur des petits points, puis euh, euh, il... fait, fait que j'ai décidé de laisser faire. J'ai signé pareil, mais tu j'ai quand même fait comprendre que euh, tu sais, je la trouvais pas si drôle. Comme des fêtes, puis tu sais, je sortais là avec mes, mes partenaires, puis tu sais, je leur disais, tu sais, les autres, ils m'avaient vu aller, ils étaient comme, mon on que tu allais avorter la transaction, Puis ouais, euh, j'ai comme exprimé mon, mon concept du karma, puis mes deux partenaires étaient bien d'accord, avec moi, comme nous froid en croit le karma. Comme des 35 minutes plus tard, le courtier... De du vendeur me rappelle, il dit « Ouais, écoute, euh, 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 le vendeur, euh, je n'aimerais pas son nom, euh, euh, il repense à ça, puis il a vraiment apprécié ce que tu as fait tantôt, t'sais, il sait que tu aurais pu vraiment venir compliquer les affaires, puis que tu ne l'as pas fait. Euh, il il, il, il s'est souvenu qu'il y a deux des logements qui avaient donné le mois de juillet de gratuit, mais au lieu de prendre le mois de juillet de gratuit, ce que les locataires ont demandé, c'était de payer 50 de moins par mois. Puis là, on était, on était au mois de septembre. fait que Ça veut dire que pendant encore dix mois, il y a deux de mes logements qui, en réalité, ils vont me payer 50 pièces de moins par mois. fait que là, il s'en est comme souvenu. Je sais pas <rire> si c'est... Il s'en est souvenu à cause de ça ou non. Peu importe. Je ne remets pas ça en question. Mais, euh, fait que là, il a dit, écoute, euh, je vais leur envoyer un chèque de, de 1000 pour, pour compenser cette perte de cash flow-là, Fait que je me dis, bon, mais ben, à ce moment-là, le karma, il peut être utile. Mais ça reste que oubliez pas de vérifier vos baux et de bien faire votre Fait que
4: euh, tu en santé. résumé, là, la promesse d'achat, euh, en quelques mots, tu résumes ça comment?
5: Je dirais que la promesse d'achat, c'est vraiment juste le début. Mais mettez ouais. bien le temps dedans. Mais, puis négligez pas Négligez aucune partie de la vérification diligente. Essayez même pas d'aller trop vite. Euh, puis assurez-vous d'avoir des choses déjà en place, votre dossier est déjà en place pour le financement et idéalement vos professionnels, euh, si vous n'avez pas déjà un courtier puis un notaire puis un arpenteur puis un financier, c'est pas dans la transaction, une fois que la promesse d'achat est acceptée de commencer à chercher pour ce monde là, chercher avant.
4: Good, merci beaucoup Nicolas pour ton temps. euh Nicolas et Ray PDG de la Mrex, si vous voulez plus d'informations, vous consultez le site mrex.co.
5: Exactement, ou la page Facebook, sur LinkedIn. Euh, moi je suis également partout mais Instagram. Donc, euh, peu importe euh, votre méthode préférée, venez apprendre et parler de l'immobilier. Good. Merci encore. Bye-bye. Et sur Facebook, c'est 96.9. Le mercredi
2: 22 janvier, de 17h30 à 20h30, ce sont les portes ouvertes au cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée, on t'attend au cégep de Lévis-Lauzon.
1: Grande première au manège militaire Voltigeur de Québec Le salon du mariage et robes de balle Les 18 et 19 janvier Voyez les incontournables défilés des mariés Et des robes de bal Au manège militaire les 18 et 19 janvier C'est plus qu'un salon Collaboration V et Mégaphone Ainsi que les productions Dominique Perrault
6: faut que tu passes au dépanneur. Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps. 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, puis du vin. Va pas au dépanneur. Va chez Lisette. profite ça pour une petite coupe de cheveux ou de barbe. Il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour. Tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette. 354 rue des Ruisseaux à Pintendre. 837-4347 No matter
1: how hard you, try, you Can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades and it's atomic.